0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí nepíli, Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, kdež pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mne citu křivým již vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji! Dobrý večer,
1: vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví, srdeče, z Prahy všechny Slováky a Čechy, který mění vlastní osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka přetočima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A dnes si budu povídat se zdeněkem Jandejskem. A vy, milí posluchači, můžete se do debaty zapojit také, jako vždy, pokud pošlete na svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysvělač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory České republiky, podnikatel a ředitel zemědělského Rabbit CZ. Dobrý večer, pane Zdeňku, Jendejsku, celou srdce vás vítám na slobodném vysílači v pořadu na prahu změn. Hezký podvečer z Prahy, všem posluchačům. Pane prezidente, vy máte kořeny na zemědělské Brambonářské Vysočině, pokud se nemílim.
2: No tak na začátku Vysočiny směrem od, od Prahy, vlastně tam jsem se narodil, ale hlavně moji předci tam hospodařili už od roku 1630.
1: Aha, protože vy k tomu všemu máte ještě mimořádně konzistentní životopis, ve kterém se prakticky vše týká zemědělství. A, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to bylo vámi nějak chtěné, nebo to byla rodinná tradice, co vás nastálo připoutalo k orné hroudě. Tak v podstatě jsem nic
2: jiného nedělal, než jsem, než jsem doma viděl. A pak teda jsem se rozhodl i ke studium. Zemědělských a ekonomických ekonomických věd, a v podstatě se mi to stalo osudným, takže 42 roku po vysoké škole nic jiného nedělám, než pracuji v zemědělství a potravinářství. A posledních kolik 30 letech řídím, řídím celkem dost velký podnik.
1: No, vy jste začal vlastně na té střední zemědělsko-technické škole tehdy, tak se to myslím tehdy jmenovalo vlastně v tom roce 69, v 15 letech, pak jste pokračoval na vysokou školu zemědělskou a vždycky jste se soustředil na ekonomiku.
2: Ano, já jsem měl rád zemědělství a vždycky mě zajímalo, jak to zemědělství provozovat, aby ty zemědělci nějakým způsobem slušně, slušně žili, protože to zemědělství bylo velice složitý a jako malý dítě když jsem když jsem začal v podstatě s rodičem chodit kolem hospodářství tak to bylo, to byla sama jádřina sama hlavně nízké nízký platy protože e, došlo k tomu že začalo začaly vznikat zemědělské družstva a tam ty začátky nebyly jednoduchý, protože družstvo dostalo jen tolik, nebo zaměstnanci, nebo družstevníci dostali jen tolik prostředků, kolik vlastně zbylo. To se pracovalo na jednotky a za den se udělalo třeba 1,5 jednotky a ta jednotka byla třeba 10 korun nebo 8 korun. Tak se spočítejte, kolik se za den, za den vydělalo. Takže ten život zpočátku byl velice, velice těžký, ale je pravdou, už na té vesnici zase bylo k dispozici to jídlo, takže jsme nikdo nehledověl, ale byly to opravdu těžké roky.
1: No, tak je to zajímavé, že jste se věnoval ekonomice, protože tehdy to bylo složitý, přece ta rovnost byla značná a nadiktovaná v tom zemědělství, takže bylo obtížné nějak vyniknout platově, ale vy jste ještě to chtěla víc učit, takže jste si ještě dodělal potom pedagogické studium?
2: Ano, já jsem v v průběhu průběhu let studia vysoké školy jsem jsem měl tu možnost, bylo mi nabídnuto, Protože jsem celkem nebyl až tak, až tak špatný student, tak mi by bylo nabídnuto současně pedagogické studiu. že jsem si vlastně vytvořil podmínky k tomu, abych mohl, abych mohl učit na střední i vysoké škole. Takže jsem v té době nepředpokládal, že skončím třeba přímo v těch zemědělských podnicích, ale tak jsem si říkal, ať mám nějaký prostor a můžu si rozhodnout, kterým směrem půjdu a k co vlastně budu dělat, proto jsem to udělal a v počátku, když jsem skončil vysokou školu, tak jsem externě i, i na menší uvazek ve škole, ve škole pracoval, cvičil jsem, cvičil jsem studenty a současně jsem pracoval v zemědělském podniku, bylo to, bylo to zajímavé, jak pro mě, tak hlavně pro ty studenty, protože všechny nebo různé příklady, který jsem, který jsem mohl na těch cvičeních jim předvést, tak to nebyly věci vymyšlené, ale všechno to pramenilo z toho, co jsem dělal a mohl jsem předvést těm studentům to, v čem se ty podniky pohybují a kde jsou. To už ty podniky celkem byly na nějaké úrovni a už to
1: celkem fungovalo. A jste si dokonce dodělal kandidaturu věd potom v 90. letech?
2: No tak tím, že jsem měl trvalé spojení, spojení se školou, tak mi byla nabídnuté studovat aspiranturu nebo kandidaturu a měl jsem, měl jsem dost, dost tlaku. Bylo na mě z tí strany kantoru, protože tenkrát, když jsem to dělal, tak už, bylo, tak už jsem dělal v podstatě statutárního zástupce ekonomického, náměstka, tak ty času moc nebylo, takže spíš ty školy mě tlačil, abych to, abych to zvládnul. Ta, ta doba byla už v té době pro mě časově, časově náročná, ale všechno se zdařilo a jsem rád, že jsem to absolvoval.
1: A profesně jste potom vlastně prošel ještě tedy pracovně vlastně v zemědělství, výmo, vysloveně v praxi, jste prošel vlastně od statku ve vašimi přes Dolní Kralovice až potom po ten trhový Štěpánu, který se vám stal vlastně osudným nakonec.
2: Ano, v podstatě ten začátek byl, já bych to řekl skoro na umístěnku, protože z těch jednotlivých podniků jezdili do školy a diskutovali a nabízeli zaměstnání. V té doby to ještě nebylo nebylo nějak, v už to nebylo nějak striktní, ale přesto jsem v tom okolí měl pár nabídek a jedno z toho byl statek vlaším, kam jsem nastoupil My, můj průměrný plat tenkrát byl 1850 korun, to byl nejvyšší plat, protože normálně bylo 1650, ale protože jsem celkem byl Takový ten normální student, ale chci nadprůměrný, tak mě nabídli dokonce vyšší plat, protože jsem tam v té době nastoupil. Tam jsem byl krátce, tam jsem byl velmi krátkou dobu, protože v průběhu vlastně roka a půl jsem mě byla nabídnuta práce na statku Dolní královice, kde jsem šel na místo ekonoma. Takže to bylo pro mě velice velice zajímavý posun, že tam jsem si platově polepšil a vlastně jsem hlavně se dostal do do té špičky toho rozhodování a měl jsem už jiné možnosti a dostal jsem se k jiným informacím a bylo to pro mě mě
1: obrovský krok dopředu. Takže pak přišla změna 17. listopad a vy jste začal samozřejmě přemýšlet také, jak to všechno zhodnotit, jak si jiným způsobem a jak se zorientovat té nové situaci. Kdy jste začal vlastně podnikat?
2: Víte, jak mně to bylo trošku složitější. Když už teda takhle hezky detailně o tom povídáme, tak v roce v závěru roku 1988, byli na státních statkách takový, jak bych to řekl, volby ředitelů. No a v té době já jsem dělal už statutárního zástupce řítele, no a v té době to nebylo jednoduchý, byl nový velný ředitel. no a já jsem, já jsem dostal za úkol, za úkol přesvědčovat lidi, aby ho volili. Takže já jsem řekl, že ho přesvědčovat nebudu a dostali jsme se do takového sporu v podstatě zvrchností a a tlačili mě k tomu, že, že to musím dělat, já jsem říkal, že to nebudu. No a dospěl to až k tomu, že já jsem měl první infarkt v 34 letech, ještě mi nebylo. Takže to bylo velmi
1: těžké těžký období. To byl zážitek z Strojky vlastně.
2: Takže to byl přesně, to byl zážitek z pěrestrojky. To přesně, přesně se to pomenoval, takže já jsem od září do února byl doma na nemocenský a pak v únoru roku 89 jsem nastoupil no, do Zemědělského družstva Turovi Štěpánu, kde jsem začal dělat na technickém rozvoji firmy a e, v té době ještě, ještě byl režim starý, takže kolega, kolega navrátil, s tím měl dost problém, že mě přijímul, protože jsem byl, jsem byl nežádoucí, protože jsem něco odmít a pak ještě v podstatě mi bylo řečeno, že jsem to, že jsem to fixoval takové věci. Bylo to velice nepříjemné. Potom, když přišel, přišel konec, konec tohoto období těch změn, nebo začátek těch změn a konec toho starého období, tak jsem samozřejmě přemýšlel jak, že teda to budu řešit s někým, ale pak jsem říkal, že mi to nestojí za to a někde jsem to neřešil a začal, začal jsem velice intenzivně pracovat na nových věcech.
1: Hmm. No a pak jste tedy zakládal už někdy, myslím, že v roce 1991 jste zakládal Revit e, společnost.
2: No, to v podstatě fungovalo tak, že v rámci toho zemědělského družstva už bylo samostatné středisko od roku, od roku 90, kde jsme začali přemýšlet o tom, jaký kroky dělat k tomu, aby jsme získali divizový prostředky. Protože to byl takový, takový všech sen, aby jsme měli prostředky takový, aby jsme mohli si koupit, co potřebujeme. Tak jsme hledali, jak jsme hledali hned v roce 90, co vlastně produkovat a co dělat, aby jsme prodávali přímo do zahraničí a vlastně tvořili jsme tenkrát, to ještě to nebylo žádný euro, ale byly to marky, Šilinky, Libry a podobně, no tak jsme tak jsme měli mh, řadu myšlenek, ale první byla myšlenka ta, že musíme udělat něco, kde je Velký podíl ruční práce, protože ta práce byla cená u nás, aby jsme ji mohli za dobré peníze vyvést, tak jsme se rozhodli e, začít stavět jatky na králíky, protože králíci byli velice zajímaví v té době. Venku byla cena vysoko, proti nám to byla tři, trojnásobek. No a samozřejmě oni tam měli vysokou cenu pracovní s jedním nízkou. Takže jsme se do toho pustili a začali jsme nejdřív, nejdřív tvořit nákup k živých králíků a vyvážit je hlavně do, do Itálie. Než jsme byli schopni dát nějaký oběd do Hromarem, mohli vlít, velký kamiony 5-6 tisíc, tak jsme to vozili na Slovensko, do Rymavské soboty, protože v Čechách byl jediný zpracovatel, který pak nakonec stejně skončil, ale e, byl to konkurent a dělal e, všechno pro to, aby jsme tam doma to neměli šanci, šanci rozvíjet. No, tak jsme začínali začínali na Slovensku a když jsme podhrali dohromady větší, větší partie, tak jsme to vozili do Itálie, hlavně do Padovy, Brešči a podobných. podobných e, Měst, kde jsme v těch, na těch porážkách, jejich se to zpracovávalo a my jsme hned v tom stavěli Jatka. To byla docela dobrá myšlenka v tom, že jsme současně tvořili nákupní síť králíků živých a současně jsme stavěli už porážku. Takže v době, kdy my jsme dostavili porážku, to znamená 1.7. 1. 791. jsme spouštili porážku, tak už jsme byli schopni schopni nakupovat zajímavé objemy králů živých. A tím jsme už byli schopni i nabízet, nabízet králí maso do Itálie, Belgie, Švýcarska Německa. Takže tam to začalo velice, velice zajímavě. Tě začátky pro nás byly, řekl bych až. Až tak příjemný, že jsme, že jsme to ani nečekali, ale pak se to rychle, rychle změnilo.
1: Takže jste se věnovali nejprve obchodu a potom jste se zabývali zpátky, teda, nebo souběžně jste rozvíjeli výrobu.
2: Tak, tak, tak. A bylo to velice dobře Skloubení, protože jakmile se postavila, postavili jatky, tak jsme byli schopni hned tam navážet, navážet objemy, objemy kde, kde dělatka byly vytížené a hned nám začaly dávat zajímavé prostředky. Nebyly to žádné 100 miliony nebo 10 miliony, ale byly, to, byly tam už zisky v jednotkách milionů a v té době to bylo pro nás, pro nás velice
1: zajímavý. Takže vy jste postupně vybudoval tu společnost vlastně, dá se říct, tak trochu odspoda, nebo ten základ byla ta akciovka v tom, v tom trhovém Štěpánově a potom jste začal teda stavit holding.
2: Ano, ještě můžu k tomu začátku říct dost, dost podstatnou věc, protože vlastně asi tři čtvrtě roku, kdy jsme vyváželi ty králíky, tak jsme byli v podstatě součástí zeměřského družstva Terový Štěpánov. No a tam byla, to bylo období velice složitý, kde e, byl o tlak na to, aby se družstva e, co nejvíc rozdrobila a v podstatě zlikvidovala. Takže nějaký úvěry přes nadružstvo nad na činnost, kterou my jsme měli, e, byla, bylo velmi složitý sehnat, no tak jsme museli udělat krok, že jsme tu činnost, tu činnost jatek e, jsme museli jsme museli, jsme museli vlastně vyčlenit a udělat akciovou společnost v roce 1991. Ano a hospodářit samostatně a začít teda si na sebe brát úvěry, zastavovat, zastavovat vlastně to, tento vybranou výbornou a začít teda hospodařit.
1: No a pak říkáte teda, že jste postupoval teda nejprve teda směrem teda k té živočišné výrobě a potom jste se věnoval samozřejmě, jste to musel i potom teda nějakým způsobem zásobovat, takže jste se vlastně stali vlastně ve všech věcech sobě stační, samostatní, jako jak vy říkáte, že jste celou tu vertikálu vlastně, že jste bylo,
2: bylo, bylo to trošku náročnější, než to vypadá, takže my jsme v podstatě ten vlastní Podnik, to akciovou společnost, rabit, která vznikla, tak jsme začali rozvíjet tím, že jsme udělali obchodní činnost, přebrali jsme si další komodity, e, drubeží maso, krutí maso, nakupovali jsme to jak doma, tak v zahraničí a začínali jsme, začínali jsme rozvíjet tu obchodní činnost. Takhle ta obchodní činnost začala fungovat, tak jsme začali teprve pošilhávat po, po tom, co bychom mohli dál provozovat. No a v republice začalo kupa podniků mít problémy, krachovaly a tak dál. Takže my jsme začali postupně e, kupovat buď akcie, nebo jsme vystupovali na dražbách a dražili jsme. Dražili jsme různé jsme podniky, nebo jenom střediska někde, někdy jenom malinký provozy. A začínali jsme jatkýma, jatkama Český brod, který na Silvestra 1997, Přišla banka a začala mě nabízet. Já jsem s bankou o tom, když jsi mluvil, že bych měl nějaký, nějaký zájem s tím pracovat. No, oni furt mi dávali obrovské ceny, pak to začalo padat a nezastavili zaplací nebo toho majitele, tak mi to přišlo nabídnout na Silvestra, protože odprvního od 1998 přišla, přišla Romura, banka, která vstupovala do IPB a byla to velice zajímavý. Takže mě na Silvestra honěli doma, aby se to podepsalo, aby vlastně ten nesplácený úvěr, který měl předchozí majitel těchto jatek, aby měl, aby někomu předali a prodali. Takže tam jsem měl obrovskou kliku, koupilo se to za rozumné peníze, zůstal jsem na to i úvěry. Takže to byla taková, takový světilko. no ale pak už to, pak už to začínalo být náročný. Takže Třeba v těch letech ještě, než jsem, než jsem měl šanci koupit tyto jadka, tak přišel byl rok 1993, kdy ceny krajčeho masa na, na, na trhu padly a, jsem měl obrovský a, a jsme obrovský obrovské zásoby a jsme měli obrovské problémy. To byl vlastně jediný rok, kdy jsme, kdy jsme měli starosti a problémy, ale jinak pak celých těch 30 let už podnik, ani pak skupina podniků e, nebyla nikdy, nikdy v červených číslech. Takže to bylo ten rok 1993-1994 byl pro, pro podnik Rabiterový Štěpana, a pro mě velice složitý, No a pak ještě byl jeden rok velice složitý, ale tomu se třeba dostaneme za chvíli.
1: No tak jsem vlastně všechno ta dramata těch 90. let prožil e, vlastně se všem všady, protože nejprve to rozbíjení. E, družstev e, potom jste zase slepoval to co, to, co jste našli a měli možnost, díky tomu, že jste nejprve vydělali, tak jste měli možnost koupit a začnili jste to teda do toho, do té, jak říkáte, vertikály a pak samozřejmě ještě navíc ten bankovní převrat slavný, eh, to znamená tehdy eh, Patria Finance versus IPB v podstatě. <laughs> a výsledek a tak dále. Dobře. To znamená, to jsou nějaká 90. léta. Vy říkáte, že jste teda vybudoval vlastně holding od až po vejdičku, to tak heslo, tak. heslo za, za sebou skovává to, že říkáte, že, že si chcete všechno zkontrolovat sám, abyste nebyl závislý na nějakých cizích vlivech, abyste si dotáhl kvalitu i kvantitu tak, jak potřebujete. Jestli, se, jestli to říkám správně?
2: Určitě to říkáte správně já jsem rád, že jsme postupovali tak, jak jsme postupovali, protože my jsme nikde nic neprivatizovali. Takže nikdy nikdo nemůže říct, že, že firma Rabbit nějakým způsobem přišla k něčemu, k něčemu bez svých zásluhy. Takže vždycky jsme to řešili přes oficiální Kroky buď to byly nákupy akcí podniků, které nabízeli, e, to byla třeba otázka e, midlářky, akciové společnosti, kde e, to bylo 30 podniků nebo 32 podniků na okrese, který vlastnili. No a začaly ty podniky mít problémy, tak nabízely k akci a my jsme je postupně kupovali uh-huh. a začali jsme se dostali jsme se pak k výstav třetině. Eh, akcí, a je to velký podnik. No a už jsme se podělili na řízení a začali jsme, začali jsme to podnik řídit. A dneska je z toho podnik, třeba ta mydlářka, takový příklad pro vás, když jsme ho tak měl v obrat 280 milionů. To byl rok konec roku 98. V současné době tento podnik má v obrat 1 miliardu 600, 600 milionů korun, je to jeden ze podniků, který stabilizuje holding na Bytrový Štěpánov. Mm-hmm.
1: Takže vy jste se stali vlastně jedním z největších hráčů na trhu zemědělským, e, To je bez diskuze. Taky jste za to byl oceněn, takže jste tady sbíral různá ocenění Ernst Young jako vítěz se soutěže podnikatel roku a tak dále. World Entrepreneur of the Year Academy nějaký v Monte Carlo. E, mm. se, takže, takže jste byl i za to vyznamenán, že jste dobrý manažer, že jste vlastně účelně sestavil dohromady e, to, co prostě potom jako bylo oslovitelné jako komplex, je to správně chápu.
2: Ano, takový to, takový to hlavní, co působilo nebo co pomohlo tomu, aby, aby ten podnik byl nějak hodnocen, byly nárůsty objemu e, obratu jednotlivých činností. Takže my jsme byli roky, kdy jsme zvyšovali výrobu třeba meziročně o 60-80% Takže tím, že jsme vždycky vždycky se dostali k tomu, co padalo a dali jsme to rychle dohromady, to víte, že jsme to všechno hned neinvestovali. Snažili jsme se to hned hned tomu pomoct, aby to začalo produkovat a dělalo dělalo to peníze. Takže a postupně pak jsme si spočovali úvěry, takže jsme i dostatečně zadužení, přestože máme velmi vysoký obraz v současné době, ale samozřejmě na to máme úvěry, protože musím říct takovou zajímavost. V podstatě za 30 let činnosti firmy ještě nebyla ani jednou vyplacena dividenda Mimo, mimo, mimo tu skupinu podniků. E, pokud se vypláceli dividendy, tak se vypláceli jenom v rámci uměsto holdingu, protože některý, některý podnik vlastní, jiný podnik, takže všechno to teda končí u rabitu Štěpánov, ale jsou asi tři podniky, který, který pak sami ještě kupovali, kupovali podniky, takže to je, to, je tím, to je tím základem toho úspěchu nebo toho hodnocení e, moje osoby. To byla obrovská dynamika, e, která byla v této těch, v skupině podniků nebo ještě té A pak jsme vlastně e, se dostávali do toho, co se tady vynaznačil, do různých odvětví. Kupovali jsme podniky s půdou Kupovali jsme podniky speciál, specializované, jak se jim říkalo, společné zemědělské podniky v okrese, kde jsme do nich vstupovali, kde to byly třeba podniky na vajíčka, na drubež, na na, na, na prasata. Do těch, jsme, do těch jsme vstupovali a samozřejmě jsme pak budovali obrovské podnik služeb, který dneska, který dneska produkuje 100 tisíc tun a víc než 100 tisíc tun už dneska krmných směsí, které si to si děláme sami pro eh, asi 70% holdingu, protože ta býva už je tak velká, že ani těch 115 tisíc tun roční výroby nestačí. No a pak samozřejmě jsme začali, začali rozšiřovat, podniky o další jatka. V republice byly patry, králičí jatka a zůstali jsme sami. Z toho jsme další d- dvoje jatky koupili v konkurzech, takže z jednoho jsme udělali drubeží a jeden zůstal. zůstal zůstali králičí jatka a vlastně v Tromštěpávně jsme z toho přebudovali drubeží jatka. Mimo to jsme pak, jak jsem naznačil, koupili koupili ten ty jatka Český brot, ale e, to v podstatě nebyl konec. Ještě jsme pak koupili Jadka Česká skalice a takovou výrobnu e, v Čáslavě. Takže e, dneska v ten holník, nebo já tomu říkám skupina podniků, čítá e, 15 podniků výrobněho charakteru a jeden podnik, který zastřešuje, zastřešuje ty podniky a obrad, obrad je dneska 7,5 miliardy korun s tím, že zaměstnáváme asi 1700 až 1800 zaměstnanců. Takže, takže ten podnik je dneska jeden z těch větších podniků, ale je to podnik velice rozmanitý v, v žádném sektoru není nyní tak, že by, byl, že by byl nějak, měl nějaký výsadní postavení, ale těch činností je, těch činností je hodně.
1: Jste rize Český podnik nebo jsou tam ne, nějaké zahraniční podíly?
2: Ne, ne jsme, jsme ryze Český podnik, jsme dva velký akcionáři, který máme nehromady 90% a jeden a malý je, je 10%. I to byla taková taková aligracie, když se to zakládalo. Já jsem, protože jsme museli udělat něco, aby to šlo mimo, tak jsem se snažil potom, když když, jsme, když to družstvo mělo problémy, tak to družstvo to nevytvořilo jen tím způsobem, že my jsme se z toho vyčlenili. Tam v té době stoupil Český kapitál, který patřil pod ČSOB Praha, takže si původní družstvo nechal 25%, oni měli 75%, já jsem to řídil a měl jsem tam, měl jsem tam takovou nabídku, takou že by se to prodávalo, tak jsem měl všetkupní právo. No, Já jsem to pak pak v roce 1994 v roce mi to bylo nabídnuto, a došlo k tomu, že když mi to bylo nabídnuto, tak já jsem tenkrát jsem byl ještě úplně v jiných myšlenkách, dneska už bych možná, možná jinak ovažoval, ale tenkrát jsem říkal, musím to zapojit víc lidí, aby ti lidi se mnou pracovali a měli zájem pracovat a pomáhli mi, aby to nevypadlo, že já to chci ovládnout, že já chci s toho mít jenom užitek, tak jsem tenkrát to nabít osmi lidem a sedm lidí zůstalo, udělali jsme Udělali jsme akciovou společnost a ta akciová společnost to koupila, v za to a koupila ten základ těch, kde v tom to byly ještě jenom králíčiatka, plus malá bioprnová stanice a plus obchodní, obchodní činnost. Takže v té době, době nás bylo sedm. Postupně, jak odcházeli do důchodu, tak jsme vypláceli. A dneska jsme zůstali, zůstali tři. Takže takhle to vypadá.
1: No, takže tak, takhle to vypadá, samozřejmě zatím spousta práce a nervů, že jo, nepochybně, protože e, těch, e, ta, ta stynu že jo, vždycky v tom jako musí nějakým způsobem být vidět, e, nebo to, to jste si prožil sám, e, nicméně e, v tom 21. století jste přece jenom došel k závěru, že máme všichni společně nějaké problémy a dostal jste se až k tomu, kromě toho, že jste třeba také radil ministru zemědělství, že to chce založit nějakou iniciativu, která by změnila, eh, změnila podmínky panující v zemědělství a založil jste v roce 15 iniciativu zemědělských a potravinářských podniků, to znamená pustil jste se do širokého projektu, do široké komunikace v oboru.
2: No, to bylo zajímavé období a bylo to bezpečně nutné, protože v té době už to vypadalo, že tady žádný zemědělství nebude, protože ten systém, který tady byl po roce 2004, kdy jsme vstoupili do Unie, tak to bylo postavené tak, že podpory byly nastaveny na, na jenom na hektary, bez podmínky nějakého chovu hospodářských zvířat. No a to byla, to byla tragédie, to byla vnuceno, ale naši, ty, kdo to přebírali, tak to, to byla neskutečná chyba. No a tím, že ty ostatní podniky, hlavně ta bývalá E15, takže oni měli dotace na farmu a tam měli i živočišného výrobu, takže vedle toho měli obrovský národní dotace, takže my ne, že bychom nebyli schopni nákladově stačit. Naopak, myslím si, že ne, myslím, ale vy a mám podklady k tomu, že nákladově děláme výrobky podstatně lacině, než to dělá řada těch největších zemí, které sem valej dneska. Produkty hlavně živočišného charakteru, zeleniny a brambor, ovoce ještě, tak my jsme byli v takový situaci, že to furt našeho dolu byli, byli jsme šanci se uplatnit na trhu, protože přesto, že jsme vyráběli cenic, tak těch podpory a dotace byly úplně na jiný úrovni, takže jsme byli vytlačovaní obrovským způsobem. A v té době e, jsme říkali, buď to musíme prodat taky, a jít o toho, nebo, nebo musíme udělat nějaký krok. Takže já jsem, byla to opravdu, jak jste to řekl, moje iniciativa velká, jsem vytipoval velký podniky, které tady jsou, ty jsem vůbec vůbe šel, naštívěl, vysvětlil se mi, jak by, jak by jsme měli fungovat. Protože iniciativa země dneska podniků dneska produkuje, když tam je jenom 13 podniků, těch velkých, tak produkuje v některých oblastech 30% a v některých až 70% výroby, která se tady u nás vyrábí a obchoduje. Takže tím jsme se zařadili vlastně iniciativa do skupiny je, agrární komory, do skupiny podniků agrární komory a tam jsme začali mít šanci k tomu, aby jsme, aby jsme ovlíňovali věci a tlačili na to a vysvětlovali, že to nejde tím způsobem, jak to děláme a že musíme to dělat trošku jinak a že musíme tedy mít nějaké i národní dotace, i když jsou furt někde na, na čtvrtině toho, co, je, co mají starý země, ale v podstatě od té roku 15 se začalo dařit to, že se zastavil pokles. A dokonce v některých odvětvích dochází pomalu k navyšování výroby a k vlastně k zvyšování. Tak se bavíme se...
1: o, o živočišné výrobě zejména.
2: Bavíme se jako o živočišné výrobě, tak třeba o, o ovocnářství a zeleně. Hmm. Ta zelenina byla úplně byla úplně na Až teďka vlastně v posledních třech čtyřech letech se pomalučku daří některé komodity dělat. zelená je trošku podporovaná, ale je tady prostě moc práce, ale, ale má to, má to uh, myšlenko, má to šanci, ale musí dojít, musí dojít k tomu, aby nejenom tlačila iniciativa agrární komorále, musí zkrátka ministerstvo jít podobným směrem, i když je to velice složitý, protože tam se nastavily nějaké podmínky a teďka všichni si myslí, že ty podmínky musí být pořád stejný, ale nemůžou být stejný. Jinak v podstatě ten pom, ten vztah koloní v Abych řekl, kolonizátorů starý je 15 a kolonií e, zemí přistoupíších roku 2004 bude se zvětšovat a bude to dělat průšvih. Já jsem si vždycky myslel a byl jsem ten, který, který podporoval vzniku mě, myslel jsem si, že tam je zájem v tom, že Evropská unie bude takovým, abych e, to řekl, konkurentem velkých zemí. Číně, Americe, proč, a dalším, že bude... To, to, co byla nejprve ta idea, samozřejmě.
1: Tak, že bude šanci,
2: že pravda byla někde jinde. Ta unie se tvoří proto, aby ty státy, které mají silnou ekonomiku, tak aby, aby vlastně z toho těžili pro svůj prospěch a nějakým způsobem to vydváděli domů. To všichni vidíme v podstatě 400 až i více miliard se provádějí promyslový podniky na dividendách. To je jejich právo, protože tady mají podniky, my jsme tady koupili a jak to koupili, jestli to bylo za málo, za hodně, dneska už nemá cenu o tom diskutovat. Pravda je ta, že na to právo mají, ale my bychom uměli udělat takový kroky, aby jsme dostali k tomu, aby tady reinvestovali ty, ty dividendy, které mají a ne, aby jsme to všechno odvedli a vlastně e, my s toho máme akorát Akorát e, mzdu pro, e, pro naše, na, pro naše lidi, a to je všechno, a to je
1: hrozně málo. Dneska. Mně se na tom líbí to, že jste česká firma, to znamená, mně se na tom líbí celá ta motivace, protože samozřejmě ten celý problém je, že nejenom ty velké státy, ale ty velké státy jsou také často domovem nadnárodních firm a jak v poslední době zjišťují s překvapením různí ekonomové, kteří předtím říkali, že nezáleží na rodinném stříbře a že, že jsme otevřená ekonomika, že to úplně jedno, kdo tady co vlastní, že prostě jsme toho součástí a z toho se nevlečeme, tak dneska se ukazuje, že to není. Pravda, že každý je někde doma a vidíme to dost dobře třeba na automobilovém průmyslu a jiných dalších odvětvích, na kterých jsme bytostně závislí. Takže mi se na tom líbí, že vy jste opravdu česká firma, to, to znamená, bydlíte tady, máte tady sídlo a chcete vlastně tím pádem rozvíjet ten svůj biznis tady a má z toho prospěch český stáh z té, té vaší činnosti. No a potom samozřejmě to, že protože pak, až se k tomu dostaneme, k té struktuře, tak vám zejména schází živočišná výroba z mnoha důvodů, které třeba určitě velmi dobře popsat, jak jsme se do takové situace dostali a že jste ještě navíc byl skopen potom se domluvit s těmi ostatními na nějaké společné iniciativě, a to ještě navíc, že to potom vedlo k tomu, že vás zvolili vlastně za šéfa agrární komory České republiky. Takže myslím si, že to jsou docela velmi příznivé, velmi dobré motivační podmínky, aby, aby se něco konečně už trošku hnulo k lepšímu. Že tady
2: důležitý věci, který bych chtěl potrhnout. Vy jste tady řekl, že by nám mělo záležet na tom, jestli, jestli to je český, nebo to český není. Já, já dám teďka takový příchaz zajímavý. Já velice už se spolupracuju s panem profesorem Zeleným. Je možná, že vám to něco říká. Říká samozřejmě. Jezdí jsem do České republiky, mám k němu velice blízko. Tak on to říká úplně krásně. Říká, vy jste středoevropský tykr HDP, znamená hrubém domácím produkt. Ale pokud hodnotíme hrubý národní produkt, a ty hlubá, hlubě národní produkty je o ty dividendy nižší. To znamená, je to o 500 i více miliard méně. A potom, když to spočítáte na obyvatele, tak už jste rozvívá země. Vy říkáte naše škodovka, ale no, u té škodovky si nemůžete ani říct, jaká barv, v jakých barvách se bude vyrábět. Takže má obrovskou pravdu a my, bychom, my jsme měli, my měli to, co funguje je v českých rukou, tak bychom měli tomu dát prostor větší. A my to děláme v obráceně, bo dělali jsme to doteďka v obráceně, že jsme vlastně podporu a udávali jsme ulevy zahraničním investorům tady. Já vám řeknu, byl jsem z toho smutný ještě před rokem a kousek, když jsem, když jsem, se, když jsem se vyslovoval k, k těmto věcem u pana premiéra a ptal jsem se na to, proč nedá tento podnikům, co tady jsou a produkou obrovské objemy e, e, zisků, aby je nějakým způsobem motivovat k tomu, aby ty peníze tady nechali. No a on mi pak řekl, nebude to, nebude to v rozpočtu chybě a říkám, to si spočítejte, to vy jste minister financí. A on, pak jsme se sešli po delší době a on říkám, no jo, ale jak já to mám udělat, když ještě teď, po 25 letech, jsou tady na něm i prázděny pořady podniků. I to, to je největší umpárna, která, kterou jsme se mohli, mohli dožít, protože e, jestli se dávají někomu nějaké motivační, motivační podmínky pro podnikání, tak je to buď na 5 nebo na 10 let, ale na, ne na 25 let. Takže teprve v podstatě za rok se to teď keralo dohromady a mám nějaké zprávy, nevím jestli přesně, ale že už by tohle mělo být vyřešené a potom by se podle mýho mohli velice, velice motivovat k tomu ty podniky, které tady, tady fungují v České republice, tak by se motiv, mohli motivovat k tomu, aby ty peníze tady nechali a samozřejmě zase, když budou investovat, tak zase s další příjmy. To nikoho, nikomu nic neudělá špatně, naopak by to těm podnikům prospělo, ale hlavně to prospělo, prospělo nám, protože ty investice tady u nás jsou velice důležitý a českí investoři by měli mít dneska po té době e, nějaký, nechci říct privilegie a vysloveně, ale měli mít i podmínky k tomu, aby se mohli rozvíjet, protože přesto, že neměli mimořádné podmínky, tak jestli mám dobrý spra- informace, tak před 15 lety e, vlastně objem produkce byl, nebo HDP, tvořili ze 65% zanenční podnikatelé u nás. A v holandeském roce už to bylo jenom 45%. To znamená, ty naši menší podnikatele, kteří začátku se jim říkali malí a střední, který dělali 100, 200, 300 hmm. milionů obratu, tak dneska dělají 2, 3, 5 miliard. Takže ten český člověk je velice zdatný. Ale potřebujeme mu nastavit dobrý podmínky k tomu, aby mohl vyvážet ven, vyvážet do celého světa. Že tyto podniky, které se rozšiřují hodně, tak ty nevyvážejí jenom do Evropské unie. Vážejí do celého světa, do Ameriky, do Brazílie a do dalších zemí. Takže a to samé je v tom zemědělství. My potřebujeme v zemědělství nastavit podmínky tak, aby podniky, které chtějí do toho rizika jít, které chtějí dělat tu živočišnou výrobu a který chtějí dělat ovoce, zeleninu, brambory, no tak mě vytvořit k tomu nějaký investiční podmínky a pak hlavně podmínky pro to, když dojde k neurodě nebo když dojde k zhroucení trhu tak aby měli nějaký, nějakou síť, aby nemuseli furt něco rozvíjet a něco likvidovat. A to je, ten nezásadnější, je ta nezásadnější věc, tak jak to dělají ty staré země. Ty mají připravenou koupu národních dotací, kde vlastně držejí držej ty podniky pohromadě, když dojde k nějakému, nějakému problému. U nás teďka je dobrý, že se podařilo eh, trochu řešit ty národní dotace, tam je kolem 4 miliard, to z toho vypadá, že to bude 4 400 milionů. To je obrovská pomoc, to by tady nebylo, tak se to nezastaví, tak ten problém bude obrovský. Jste se mě ptal na ty dobyčí jednotky, na, na životčištvo. Já jsi, mů, vlastně můj, nebo náš podnik e, má několik dobyčích jednotek na hektar protože máme společní podniky, máme tam hodně vepřového a máme, máme produkci drůbeživého masa, která je obrovská. Dneska děláme už asi 16% produkce, produkce jak živo tak vepřového e, republice. Takže e, jsou tady samozřejmě podniky, které jsou na tom líp v některých komunitách, ale, ale když to pak dám dohromady, tak my jsme takový podnik
1: opravdu výrobní e, z pohledu živočišné výroby. Tak pojďme na to zemědělství teď systémově, co se v tom zemědělství děje, v jakém je stavu a co se stalo. Myslím, že i tu historii musíme nějak rekapitulovat, přesně jako jste tady teď hovořil o těch montovnách, které tady vznikly s tím, že ty firmy dostaly ty nadnárodní Šel jaké korporace dostaly ještě navíc daňové prázdniny, což já považoval za nehorázné už tehdy, protože jsem si říkal, co to má znamenat. Tak pár lidí bude zaměstnáno, nakonec se ještě ukázalo, že potřebují levné, nekvalifikované dělníky. Nebo kvalifikované, tak akorát tak si je stejně nakonec dovezli z Polska a z Ukrajiny. E, takže po všech stranách to bylo, stránkách to bylo špatně. Byla to jenom prostě využitá země, využitý prostor, e, využitý, nějak, využitá nějaká možnost, že tady existují tedy lidé, kteří ještě něco umí a těch zase se nezaměstnalo tolik. Nic jsme z toho neměli, ale e, samozřejmě v tom zemědělství je to i podle mého soudu ještě složitější. A já si uvědomím vlastně, že e, je to, a vy mi určitě řeknete právě ta čísla, na no to jsem Těším, zlomek lidí, kteří v tom zemědělství dneska pracují, že ta, ta doba, kdy, jak říká Elvin Toffler, jsme byli lid zemědělský někdy na konci 18. ještě v 19. století, to znamená všichni, měli nějak blízko, k, měli dost intenzivní vztah k venkovu, k zemědělství. Lidi ve, ve městě pořád ještě věděli, jak se vlastně ta, ty, ty, ty hodnoty, které to zemědělství, které je opravdu naším gruntem, bez něho, se, bez něho vlastně neexistujeme jak vznikají. Měli to ještě pojmenovat, vidíte to i v jazyce, v tom jazyce je hodně patrné, jako což jsme všechno už zapomněli, že jo? tyto výrazivost se hodně změnilo a tak dále. Ta představivost těch lidí v tom urbálním, v tom městském světě je minimální a ta, takže, takže musí se to těm lidem teď nějak zprostředkovat, musí se jim nějak vysvětlit vlastně jaká jak má skupina lidí, nebo jestli to teda chápu správně, hájí v podstatě ty, ty skutečně základní zájmy národní. To znamená opravdu ten vztah k půdě a to, co tedy nezbytně potřebujeme k životu, tedy tu strategickou surovinu, kterou je jídlo. Tak jestli, jestli byste pár teď jako možná i čísel v tomhle smyslu, jak si tady jako tady šéf agrární komory máte určitě maximální přehled sdělil, protože si možná lidé často neuvědomí, že ty zemělci mají malé zastání pro tu malou početnost.
2: Velice, velice, velice dobře se sazená myšlenka, kterou teďka teď vyšknul. U nás v zemědělství v provýrobě pracuje zhruba 100 tisíc lidí za okrovleně. V potravená z vodharyu, tak 30 tisíc lidí. Takže je to lidí je to minimum a protože se udržely silný boníky, tak je tam vysoká produktivita práce. A ty nesmysle, co tady teďka, s kterými tady vystupuje řada europoslanců od Zdechovského počínaje, to je, to je pláči, protože to, co je hospodářství rakouské a, a bavorské, to je, to je hezký, to je hrská rodina, firma, já z ní pocházím já jsem si to jako dítě v v osmi letech vyzkoušel. Takže vím, co to, vím, co to bylo nebude docházet k tomu, že by někdo chtěl 365 dní v roce pracovat a vyprovovat o tom, že bude dělat vyváženou rostlinnou, a živočičnou výrobu. V podstatě to jsou všechno, všechno takové bludy, z kterých mi je, je smutno. Mně bychom měli být rádi, když už dopadlo k tomu, že tady proběhá nějaká kolektivizace a že ty podniky jsou pohromadě nebo ty podniky mají sílu, či toho můžou využít e, stroje a můžou využít e, třeba další dneska věci, tak e, nejenom stroje, ale i v podstatě řízení strojů přes satelity atd. Tak jsme tak měli na tom stavět a... Posunovat to úplně do jiného, do, jiného, do jiného místa. Mě mrzí to, že. A tato vám chci hrozně poděkovat, že se o to zajímáte a chcete to zprostředkovat, ten stav, který, který je. Ale většina médií v nás je na takovém stavu, že se snaží dehonestovat tu práci výroby potravy. Je to, je, to velká, je to velká tragedie u nás. My jsme v podstatě soběstační pouze v hovězí mase. A to proč? Protože ještě v roce 90 byla spotřeba 23,5 kg, a dneska je spotřeba 7,8 kilo. Takže přesto, že jsme snížili hovězí maso na třetinu, nebo stavy jsme snížili na, ani na třetinu, tak přesto jsme soběstační stační hovězí mase. A je to zase taková, taková, taková smutná záležitost. My přesto, že, přesto, že vyvážíme hovězí, tak ne, aby jsme to dokrmili do 7-8 metráků a pak to vyvážíme za zajímavé peníze, tak my vyvážíme zástav ve 250-280 kilo a myslíme si, jaký jsme, jaký jsme garajové, je to úplně všechno jinak. A jinak je ta situace v soběstačnosti je smutná. Mlejko, kde jsme asi šestý na světě v užitkovosti, na celém světě. Před náma jsou jakorá Izraelci, Amerika, Korea, Dánsko a pak už jsme my Izrael ještě, Izrael a pak už my, takže my jsme velice zdatní a schopní e, vyrábět něco na nějaký úrovni a přesto máme mlík jenom 90% soběstačnost, všichni říkají, ne, máme 120, vyvážíme, no jo, my vyvážíme, ale my, ho, my vyvážíme surovinu a pak se vozíme výrobky jako jogurty, pomazánky a tak dále. Když to všechno sečteme, tak jsme e, mléce, jsme, že jsme takový lídr v Evropě a i na světě patří mezi špičku tak máme 90%. Ale to by ještě všechno šlo. Nejhorší situace je v tom ostatním. Vepřové maso. Jsme sebezdační na 38-39% jak který je rok.
3: Mm.
2: Dál v drůbeži, která je velice jednoduchá je její výroba, tak jsme sebezdační zhruba na 55-60%. Stejně tak ve vajíčkách. Jsme na tom, jsme na tom obdobně. Takže v zelenině jsme na 25%. My, my jsme vyváželi zeleninu, měli jsme přebytky. Stejně tak v ovoci, v a podobně, další ovoci, třeba nevím, nevím v rybízu a teď těch všech věcích jsme my byli vývozcem. Dneska, dneska v podstatě likvidujeme téměř poslední, poslední hektary, rybízu, angreštu a podobně. Stejně tak, stejně tak v bramborách. My jsme měli, my jsme měli 120 nebo 115, bych přesné přesný číslo, 115 hektarů brambor v roce 90 tisíc, 115 tisíc hektarů brambor. Dneska máme 23 tisíc a 106 tisíc brambor na krop, Takže máme 17 000 hektarů brambor se někde to v té zeleně a, a v ovoci. Takže my, když na to máme podmínky, my jsme vždycky uměli tyto, tyto produkty dělat, tak my nejsme schopní zatlačit na to, aby ty peníze šly tam, kde se produkuje, protože celá unie postavená na tom, postavená na tom, aby ty nové země, které tady jsou, tak aby co nejméně, aby jsme jim vytvořili, vytvořili dostatečný trh pro země, kde, kde produkují několika násobnější produkci na hektar. Třeba Německo. To produkuje, to produkuje třikrát víc mlíka na hektár než my, pětkrát víc vepřového Holandskou, to ani nemluvím. To produkuje desetkrát víc mléka na hektár vepřového, asi devětkrát a, a tak dále. Znamená, my jsme my jsme se stali v podstatě e, orbitištěm pro tyto země. Proto byly nastaveny ty podmínky, tak byly nastaveny. Ale my si to nesmíme nechat. My zkrátka musíme být tomu vystupovat. My musíme v tomhle tom být, jak bych to řekl, neustupný, protože jinak, jinak přesto, že do toho budeme dávat koupu peněz, no tak e, pak na obchodní prodej nás ještě o toho, o ty, o ty národní dotace opadu, protože tlačí ceny pod výrobní náklady a my s tím máme obrovské problémy. Můžete se ptát na cokoliv, protože já to mám trošku jednodušší. Já nepotřebuju nic teoretizovat. Já jsem z podniku, který právě to potravinářinu dělá ve Velkou, tak vím, jak to funguje všechno. Takže pokud vás to mě něco zajímá, tak jsem k dispozici.
1: No, já bych teďko ještě vzal jako možná trošku ještě šířeji, přece si trošku za Zemělství je vlastně vždycky spojeno nejenom s ekologií, ale s celkou krajinotvorbou, architekturou, třeba se všemi druhy vlastně lidské, lidské činnosti úplně, úplně základním způsobem vlastně. A mě jde o to, že my si, asi musíme taky ujasnit, jaký vztah budeme mít v půdě. Já to považuji za, za úplně zásadní, protože taky jsem v tomhle tom prošel nějakým vývojem taky jsem o tom se snažil přemýšlet tak jako z boku jsem sledoval tu situaci, jak se, jak, jak si traktovalo, jak se různě vlastně od těch 90. let o, o, o tom diskutovala, nejenom u nás, ale slyším to na celém východě, protože půda se vždycky nějak vlastnila, jo, a podle toho také s ní bylo nějaké dispoziční právo, my jsme přijali potom postupně až jako v těch uplynulých staletích po nějaké době třeba římskou představu vlastnění, vlastnění půdy. Dnes se hodně zajímáme o anglosaský pohled na, na to vlastnění, kdyby pomalu se vlastnilo až do středu země, to znamená, tam už není žádný vlastně vhled koncepční, kolektivní, není tam už vlastně žádný vhled státní nebo minimální tedy, to, což jako opravdu odpovídá tomu, jak ten anglosaský svět vypadá. Myslím si, že to také není do budoucna žádná sláva, jak si ty jejich perspektivy. A my tady máme nějaké ještě jiné tradice, například tady byla odčina, to znamená, že jsme uměli e, vědět, nebo věděli jsme, že ta půda je nějak společná, že není tak lehko dotknutelná. Víte, e, na co narážím, že e, se s ní můžete dělat cokoliv a že ten, teda, kdo se té půdy zmocní, tak ji může zastavit sklady, e, čímkoliv, cokoliv tam vyhrabe, je může ji e, jakýmkoliv způsobem zdevastovat. E, je to jeho, jeho věc a e, vidíme potom, e, kam to vede, když e, třeba si Ukrajinci. Prodívali. nebo začínají prodávat definitivně do cizích rukou po po tom posledním po tom posledním prostě zákoně, který přijali na nátlak prezidenta, protože jsou zadluženi, tak, tak, tak vlastně si ho prodali teda půdu pod nohama. Já bych jenom mě tak napadlo prostě, že, že jenom ocituju tady ten slavný aforismus, to je teda nějaký vztah k půdě, který tady byl za Karla Havlíčka Borovského, Nechoť Vašku na let, mnohý příklad známe, že pán zkouzne a Sedlák se za něj nohy zláme. To znamená ten cizí vlastní, který třeba v tom 19. století bylo na něho zahlíženo, přestože ty měli. Všichni velmi blízko půdě, tak e, přece tak úplně jim to neříkalo, pane, ale, e, ale věděli, že prostě je tady někdo cizí, kdo tomu všemu vládne. že Do toho pak se vlomila vlastně ta naše česká hymna e, s tím, že teda ta voda hučí po Lučinách a boryšumí po skalinách a saděství se květ zemský ráj To na pohled jenom e, pořád jsme se ptali, kde ten domov můj, pořád jsme jako nevěděli vlastně, co s tím. Až jsme se nakonec teda k tomu dostali, že to je ten e, domov náš, a e, vlastně e, teda se zvůručila nějak ta práce toho minula. Sedláci se stali svými pány do značné míry. E, to je vlastně ta první republika. A pak jsem si tak připomněl vlastně tu kolektivizační z 50. let. U nás už se nehádáme, kdo má větší pole, všichni máme ruce k práci. Nikdo není jenom pán. Zase zpátky tedy, že všichni dohromady. A řekněte mi, jak tohle to všechno vidíte, protože pak došlo k tomu, po převratu k tomu velkému zlovu. A jak si vrátili jsme se zpátky někam úplně jinam a začali jsme opravdu uvažovat o tom, že vlastně tu půdu může být kdokoliv a můžeme si knihovat ní jakoli a Ono to platí samozřejmě i o nerostných surovinách a o tom všem, co člověk nevymyslel, co tady vlastně mm-hmm. existovalo bez nás a bylo nám dáno. Ehm, tak jenom jsem si trošku chtěl zateorizovat tohleto téma, ehm, trošku se na to podívat Tadledu, protože si myslím, že musíme ujasnit, jaký vlastně vůbec máme vztah k půdě.
2: Velice. Správný směr bez hovoru o zemědělství. Nevím, jestli to mám zjistit z té strany, jak se o budu staráme, anebo to mám zjistit druhé strany, zjistit to vlastnictví a jak to vlastně probíhá. Protože vy,
1: byste, vy jste něco zažil v těch 90. letech, viděl jste, co se v tom zemědělství děje. A protože jsem zaznamenal, že v poslední době jste jaksi, konstatoval, že spousta věcí byla špatně a že naopak třeba bychom měli k těm velkým, něčím celkům, protože k těm vlastně to Německo nebo jak to jsou různé hlasy, které to říkají dávno, nebo ty západní státy dávno šly. A, a my jsme naopak šli tou cestou toho rozdrobení a podpořilo to v podstatě ty koloniální pudy. To, to, těch, těch velkých států a těch velkých nadnárodních korporací.
2: Dobře, já to mám z, z té strany půdy, jak by se měla půdat, takže tak by měl mít, a jak by to mělo všechno asi být, protože je potřeba se poučit od těch, které jsou kolem nás. My máme zákon o ochraně Zeměstského půdního fondu z roku 92, myslím, že to je zákon 334 z roku 92 sbírky, který nepojí na nic, který vlastně připouští všechno kdo si co koupí, jak si to koupí. Z začátku to bylo omezený, aspoň tím, že si nemohla tady z zahraničí koupit, jen pak přišla Unie a ta řekla, ne, nic takového nemůže být. V Unii to je, je, volný, je společná zemědělská politika, jednotný trh, takže, takže v podstatě může kupovat kdo, co chce. Že tady kupují zahraniční půjdu, což mi velice mrzí, ale mrzí mě to nejzásadnější. Ve Francii v Německu a v dalších státech mimo Skandinávie, je všade půda velice, velice pod drobnohledem. Tu půdu si může kupovat a může s ní obchodovat jen ten, kdo na ní hospodaří. To znamená ten příjmej zemědělec, podnik, SROčko, akcionář a tak dále. Nelze, aby si někdo jiný koupil, kupoval zemědělskou půdu ke spekulacím. A u nás je to v podstatě jako v posledním státě, a v posledním Kocorkově, postavený tak, že se tady může skupovat půdu, kdo chce, a jak se z ní obchodovat. A to má obrovský vliv na to, jak ty podniky e, hospodaří a hlavně co, je, co stojí. Protože jestli jestli, jestli, jestli ve Francii průměrná cena půdy, je 170 tisíc korun,
3: mm.
2: tak u nás je 246 tisíc korun. Ta půda je diametrálně kvalitativně rozdílná. Jestliže, jestliže v Francii ta půda je velice kvalitní, je tam nájem zhruba kolem tří, maximálně třeba půl tisíc korun, tak u nás nájem je běžný od 3 do 9 tisíc korun na naše podmínky, v kterých hospodaříme. To znamená, já jsem měl velice, že bych, diskuzí a nejenom diskuzí, ale měl jsem na zemědělském výboru je, asi tři vystoupení, taková prezentace, které týpůj dělat, jak to vypadá jinde, jak se z ní hospodaří, jak jaký mají zákony, aby se zákony zmínili a připravili jsme zákon o, o ochraně zeměnického půdního fondu. Ale zatím se to moc nedaří, když vám přislíbíno, že se na tom pracovat bude a že, že se s tím něco udělá. Ale tam je nejhorší to, že tady si každý myslí, že na tom, může spekulovat. Někdo vydělá peníze v energetice, někdo eh, hodnictví, někdo, někdo v obchodu zahraničním. Eh, Veme stovky nebo miliardy a jde a koupí si cokoliv. Dám příklad Spojené farmy, tady na západě Čech dám eh, agrožandov a tak dále. To jsou všechno, jsou byly všechno podniky, které mají 20, 15 tisíc hektarů, které v podstatě to byly většinou státní, půda, kteří které zapravek koupili nejdřív, které měli peníze a ke kterým se dostali přes různé obchody. a to ani nechci tady rozebírat, který, protože mohl bych tomu říct hodně konkrétních věcí. A dneska to koupí jiný podnikatel, jako je Tykač, jako je Vítek hmm. a podobně. A to jsou obchody za miliardy, to není obchod za, za nějakých 5, 50 milionů nebo 100 milionů. No a teďka v podstatě, buď to na tom neospražují vůbec za budou jenom dotace a nic tam nedělají, jenom si trávu a mají tam těch pár kusů dobytka, které v tom elefá musí mít, když to není, není v, tom, v těch horšených podmínkách, že to je mimo elefa, tak nemusí mít žádný dobytek, ani, ani, ani půl dobyče takže tam v podstatě jenom sekají, sekají trávu, vedou dotace a ty dotace jsou vyčítány těm, který na nich hospodaří a který tam vytváří produkci jak živočišnou, tak zeleninu, tak brambory, tak ovace. Takže je to tady všechno, všechno obrovským způsobem převrácené, protože místo, aby jsme aby se mluvili o tom, že potřeba aby jsme tady produkovali, aby jsme sobě zvyšovali, tak ze zemědělců děláme hlupáky a vypravujeme hlavně, ČT24 a ČT1, který, který dehnostují v podstatě práci zemědělců a to jsou všechno veliké bludy, o kterých, o kterých se vůbec jim nedá mluvit, pokud tam přijdete na diskuzi, tak v podstatě nemám takovýhle prostor, jako mám u vás, kde můžu říct svůj názor. V podstatě proti vám postaví pár hlupáků, který, který vlastně a vám dávají otázky, které jsou úplně nesmyslné. Třeba o řepce a, a o tom, že se utužuje půda a tak dále. Půda se samozřejmě utužuje, ale hospodáři, které hospodaři, tak mají podrejváky, mají stroje s valonama, kde si sledují utužení půdy. A ne, že zkrátka ty lidi vůbec nevidí o světě a dělají z vás hlupáky. Takže já si myslím, že největší problém s půdou je ten, že došlo k obrovskému záboru půdy. Vy jste to tady trošku v té otázce naznačit? No. Podívejte se, ty fabriky a ty obchodní, malouchodní ty malou obchodní prodejní e, vlastně plochy, tak kolem nich jsou, řekl bych, tisíce hektarů postavných parkovišť a vlastně ploch, který jsou zabetonované, zásfaltovaný. To to, bylo, to to je, já nevím, bych to nazval, ale ale nechci si používat tvrdých a zprostých slov, ale to přece mělo být v, zá, v stavovním zákoně tohle všechno udělané, že to mají být parkoviště parkoviště a tak dále. No. Druhá, druhý zvěrstvo, který je, no to je to správné slovo, zvěrstvo, který je v tom, že jsme, že jsme 600 tisíc hektarů poslali z horní půdy, jsme poslali do, do luk a pastvin a hlavně to by nám, to by ani nevadilo, ale louka a pastvina, S je půda, na který se taky musí pracovat. Není možné, jak se to tady stalo, že 25 let na to nikdo nešáhne, že tam před 25 lety to zasely travou a za 25 let na ty trávy neudělali nic. To znamená, ta tráva vůbec neplodí. Má akorát dole kořeny, vrchu roste pár cancouru a ta se seká se, že, že neprší, že tam není pasta, že tam není tráva. Pokud je normální hospodář a má v podstatě nějaký, nějaký minimální znalosti, tak ví, že když čtyři až pět let, se musí každá louká, a hlavně ta ty orný půdě, kterých, kterých tady máme, říká máme, máme to tady skoro toho milion. Takže my na tom v podstatě nehospodaříme. Tato půda se musí, se musí hospodařit, ta se musí obnovovat. My třeba v, našem, v našich podnicích to neexistuje, aby, aby nejpozději z pátého rok ta půda nebyla zvoraná, pokud to není nějaká údolní louka zamokřená nebo obráceně nebo není, není skála nebo něco. Tak na těch běžných eh, loukách, které jsou, jsou hlavně na horní půdě, tak se na nich, na nich běžně jednu za pět let se to buď zvorá, nebo se to, nebo se aspoň přiseje kulturníma plodinami. A ne to, když dneska se prodáte Českou republikou, tak vidíte, kde hospodaří ty nehospodáři. Kde je to samá pampliška jedna vedle druhý a v podstatě žádná tráva tam, tam neroste. Takže to si říkáme hospodáři, ale my místo, aby jsme to ukazovali na ty, kteří to dělají, tak ukazujem na ty, kteří mají živočišnou, kteří něco dělají, kteří produkují a podobně. E, unijní e, vlastně podpory jsou všechny postaveny na všechno, ostatní ne na to, aby se hospodařilo. Myslím ti ve vztahu k novým zemím, protože já jsem to řekl na začátku. Jim nešlo o to, aby Unie se stala silná a byla oponentem velkých velmocí. Im šlo dát dohromady co největší celek, aby měli ty staré země odbytiště a aby z, toho, aby z toho měli prachy, protože tím, že vytlačili zemědělství, tak lidi, kteří byli v zemědělství, nastoupili do těch, do těch montoven za pár konů začátku, dneska už je to taky trochu jinak, ale vlastně neospražen na aby oni se mohli z těch půdy, kde mají, kde ta intenzita je několikanásobná, tak aby se tady měli u nás odbyt. To, to, byl jejich, to je jejich představa o, o Evropském unii, ale to naše představa byť nemůže. My musíme se konečně probrat a musíme vystoupit proti, proti tě, těmto věcem. Co se týká ti druhý,
1: to je druhé, no, já, já jsem jenom chtěl poznamenat, že právě, jak si ten převrat ukázal jak si v celé nahotě, že do značné míry šlo o to, že e, krize spotřeby, kterou, která trápila Západ, se řešila tím, že se zboží muselo udat na východě. E, takže dost dlouho to fungovalo opravdu tak, že my jsme byli tím orbitištěm a všechny ty kroky se potom museli e, nasměrovat tak, aby jsme byli tím orbitištěm důsledně. A to jsou pak v podstatě ty přístupové e, rozhovory o O našem vstupu do Evropské unie. Ty vlastně ty byly, tím, ty byly tím základním instrumentem.
2: Přesně. Přesně to přesně toto pojmenoval. E, to já vidím, když se dneska žádáme o nějaký národní dotace, že bychom dělali, tak je musíme notifikovat. A ty se notifikováš od roku 2004, ale předtím, v těch starých zemích žádná notifikace nebyla. Každý stát si podporoval ty svý ty svý obory, kde měl problém ze svých prostředků tak, jak chtěl. Já mám koupu podkladu k tomu, jak se podporují dneska a vlastně nám co chtějí, tak pustějí, co nechtějí, tak nepustějí. Všechno vám vypravují, protože nic nesmí být na výrobu nebo na produkci, abych to řekl přesně, ale musí to být na různý věci, kterým říkáme, kterým říkáme biodiverzita a další, další vznosný názy, ale pravda je úplně jiná my musíme fungovat na těch, na těch polích tak, že úrovnost půdy se vždycky zvyšuje tím, že se ani hospodaří. Nikdy ne tím, že se zase tráva nechá se 20 let cejným nevším. To jsou, to je, to může říkat akorát člověk, který nikdy, nikdy z neměl, neměl nic, neměl společného. Dneska mluvíme o erozích, ano. Eroze je, je velice, velice věc je důležitá, která se musí sledovat. Ale jen kvůli tomu zatramňovat, stavět remízky a stavět meze, ano, někde to je nutné. Já neříkám, že se neudělali chyby a že se na nemusí dělat zpátky, ale to je 10%. My musíme hospodařit na té půdě tak, aby nám to bude neutíká. To znamená, jsou tady systémy precizního zemědělství. Říká se tomu e, striptil nebo nutil, kde vlastně e, vkládáme nebo e, zapouštíme kejdu do 20 cm. Nad to se jeme třeba kukuřici, hnojíme ji, kde necítí nikdo 100 metrů od toho, kde se to zapravuje. Necítí, necítí žádný, žádný zápach, nic. To jsou technologie, které mají společnou něco s tím novým a s tou erozí a tak dál, takže já můžu klidně na svahu 5 až 7 procent normálně fungovat, aniž by mi utekla, utekla kapka vody. Já v našich podnikcích na tom velice intenzivně děláme a, a jsou to obrovské přínosy, jsou tam, jsou tam velké velmi dobré výsledky na tom a voda nám a eh, to, že voda nám chybí, tomu se můžeme ještě dostat, ale tam, když si tím budeme hospodařit, tak jak s ní dneska hospodaříme, to znamená z těch našich obrovských parkovišť nám uteče hned do řeky a bude za v Hamburku, že budeme tímhle způsobem s ní hospodařit, tak se to nikdy nezlepší. My potřebujeme, aby ta voda se držela v půdě. A v půdě se bude držet tehdy, pokud tam bude organická hmota, ta struktura bude droptovitá, ta, ta, ta půda tu vodu pojme. A ne, jak to děláme dnešním způsobem, že vlastně likvidovali jsme do, až do nedávna jsme likvidovali chovy zvířat a měli jsme ty organiky minimum. Ale hlavně my jsme si vytvořili systém, že pod, jsme podporovali dotacema e, výrobu slavněnej granulí a který, který spalujeme v elektrárnách a vozíme je i do zahraničí, třeba do lince a podobně. Víte, to jsou zvěrstva. To nedělali hospodáři to, to mohli dělat jedině lidi, kteří chtěli škodit, škodit našemu národu a chtěli škodit naši, našim lidem jen proto, že měli třeba dobrý místa, nebo já nevím proč. A nechci spekulovat, protože těžko se, lehce se obvinuje, ale těžko se dokazuje. Takže, takže nechci, ale to jsou, to jsou skutečnosti. To jsou skutečnosti. My máme tolik úrodných polí kolem řek a my jsme co udělali? kde jsme měli, měli závlhy, tak jsme je prodali Hrakušáků na jihu třeba, a ty, který máme tady kolem, řek mimo, mimo pohraničí, no tak ty nikdo, nikdo nekoupil, nikdo na ně nepodpořil, nikdo s tím nepracoval. A my na těch nejúrytnějších pozemcích a půdách kolem e, Dije, kolem, kolem Moravy, kolem Odry, kolem Labe, mm-hmm. jestli minimum my musíme tam směrovat, směrovat podpory pro e, výstavbu zavlažovacích systémů, e, samozřejmě pak e, podpory k zakládání e, těch sadů a zakládání dalších věcí, dalších jako je vinice, chmelá a tak dále. A tam docházet, dochá, musíme do jejich podpoře. My přece jsme v zemi, kde všechny srážky jdou do řek a K nám nepřitýká nic. Takže my musíme regulovat ty řeky. My musíme regulovat stavidlema, tak jak, se to, tak jak je udělaná třeba Vltavská kaskáda. Tak my musíme, my musíme s, těma řekoma, s tou řekou s každou pracovat. A vůbec my tady mluvíme o tom, že by měli splavňovat tři řeky nějakým, nějakým systémem propojení řek pro eh, dopravu, ale my bychom měli přemýšlet ne pro dopravu, ale my bychom je měli propojit proto, že tu volu chceme doma udržet a že z ní budeme zavlažovat ty nejkvalitnější půdy a dostaneme se hlavně z těch ty ovocí zeleniny zpátky, kde jsme, kde jsme byli, protože ty půdy na to jsou. Ale když tam ne, nehnojím, hnojím a nemám tam zavlažování, tak tam nemůžu dělat, nemůžu dělat, nemůžu dělat
1: plodit. <laughs> Jaké obchůrka a tak dále. To, co bychom všichni měli udělat, to bychom si mohli potom říct popísíc se, protože já bych byl rád, by to byla trošku taky taková ta osvětová, jak, jaksi parketa, i třeba proto, na co jsme zapomněli, že teda opravdu to zemědělství je tak úzce spojené s tím naším národním životem a neuvědomujeme si to, že jsem si říkal, že připomenu to, že tady byla kdysi asi takovou druhou českou hymnou Čechy krásné, Čechy mé, vlastně nec- vlastenecké hory, se to původně jmenovalo, napsal český básník Jeremy Picek a Josef Leopold Zvonař tomu dal melodii a opravdu od těch 50. let, 19. století až včetně třeba první světové války ještě později se tahle píseň zpívala. Dneska jsme zapomněli, že jsme takové písně měli a že to národní obrození, to národní uvědomění si toho, že jsme takhle vlastně napojeni na tu krajinu, že se Prolínalo do těch písní, do těch vlastně našich symbolických písní, které jsou s tím nejvíc spojeny. Je to vlastně krásný popis, krajinopis, je to součást toho, o čem vlastně mluvíte i vy. Tak já poprosím, Borise, jestli by tam pustil od hláholu, tedy opět historického pěveckého sboru, který tady je od 60. let, 19. století, právě ty Čechy, krásné Čechy mé and the Kde že, Čechy krásně čich jméno, napravu změn se Zdenkem Jandejském, prezidentem agrární komory České republiky. Já bych právě chtěl, aby si ty lidi uvědomili, jak prostě to zemědělství se nám vlastně vypařilo úplně zmysly, že proto s ním zacházíme, jak s ním zachází, zacházíme. Protože to co, jste, to, co jste vlastně zmiňoval ohledě toho, kdo to tvoří, proč to tvoří, že jo, ty, ty, ty všelijaké jaké programy dotační a všechny ty nesmysly to pěstování nebo pole jako energetický zdroj, že vůbec jako někdo se může k něčemu takovému dostat, přestože tady je tady řada studií, které svědčí o tom, že to naprosto neefektivní nesmysl a zase se nebudu bavit raději ani o tom morálním pohledu a vůbec samozřejmě ekonomickém a tak dále, ale ono je to tím, že ty lidi jsou opravdu hodně, hodně daleko a mají jenom mezi sebou už dneska toho obchodníka, který mi prostředkuje, co si a chodí opravdu jenom do těch supermarketů a, a, a tam jenom tedy hodnotí ceny, ale nemají naprosto žádnou představu o tom, o, o čem vy teď mluvíte. Takže já bych se chtěl vrátit k té soběstačnosti, protože to je teď vaše hlavní téma, já jsem za to nesmírně vděčen, protože já, já sám lajcky jako si, si představuji, že bez soběstačnosti prakticky nemáme potravinové, tedy nemůžeme mít žádný vliv na výživu národa. Předpokládám, že je to jeden ze základních, a mělo by to být zpátky zdůrazněno, jedna ze základních povinností politiků zajistit co nejkvalitnější a co ekonomicky nejrozumější výživu národa, že je to to ten politik vrcholně odpovědný. A vy jste ten prapor teď těch těch starých sedláků vlastně zvedl. To, co bylo vždycky samozřejmostí, že v době krize se vždycky poznalo, že, že samozřejmě je klíčem Půda, půda, to, co s ní děláme a jak s ní zacházíme. Takže já bych se teď zeptal a postupně, protože zase času nemáme až za tolik, já mám otázek strašně moc, ale co všechno si bychom teď měli udělat, aby se změnilo. Co všechno bychom měli prosadit? Já vím, že to není, nelze hned a že je to strašně zamotáno administrativně, politicky, právně, mocensky, že jsme ve velmi prekární situaci, do které jsme se dostali do značné míry díky nějakým geopolitickým posunům tektonickým a zároveň i díky své vlastní hlouposti, skorumpovanosti a spoustě dalších jiných negativních věcí, které doprovázejí naše nějaké zvyky negativní. Tak jestli byste trošku mohl ty věci popsat, protože teď jako prezident agrární komory máte vlastně... poměrně značné společenské postavení, zvláště teda v té komunitě zemědělské. Vím, že máte velkou důvěru. Navíc jste i ekonomicky silný člověk, který představuje tedy silný ekonomický subjekt a přece jenom nějakým způsobem teď můžete silně ovlivnit i to politické dění a my ty politiky k tomu potřebujeme, když myslím, že právem právem na ně velmi zahlížíme právě kvůli zemědělství.
2: No, krásný, krásná otázka, krásná myšlenka. Já se pokusím, pokusím říct, co si myslím, co by se měl udělat první. První věc je ta, že bychom si měli všichni a hlavně teda naše vláda, naši, naše ministerstvo uvědomit, že základem vůbec existence lidstva je dostatek vody, vzduchu, No a samozřejmě půda. Bez těchto tří, v podstatě já tomu říkám, atributy existence, listva nemůžeme fungovat. To by měl si uvědomit každý politik a měl by, měl by nad tím přemýšlet. To, co jsme tady řekli, by se mělo začít. Od několika zákonů, které se musí předělat a musí se, musí se posunout. Já jsem já se o to snažil. Některé z těch zákonů jsou, jsou už rozběhnutý a eh, doufám, že se ještě podaří je dát dohromady. První v současné době, aby se to posunulo, aby zemědělci mohli normálně dýchat, by se měl teďka schválit, myslím, že 26. nebo 27. pátý, jde do posledního čtení zákon o potravinách. Zákon o potravinách musí řešit to, co je česká potravina, že teda musí být ze 100% suroviny český a mohl bych o tom mluvit, pokud vás to bude zajímat, tak pak se k tomu vrátíte, abych to nezdržoval, protože určitě máte důležitější věci. A měli bychom nastavit, protože vlastně celý obchod dneska, nebo 80-90 obchodů, 80-85 obchodů jsou v podstatě velké e, obchodní, maloobchodní prodejny, které jsou v rukou 100 zahraničních investorů, tak aby jsme měli my zákon o potravinách prosadit, aby se prodávalo české zboží. Čiže situace je taková, například vepřové mase, že my máme 38-39% soběstačnost a my ani nejsme schopní prodat to naše, to naše vepřoví, který tady v živém stavu vyrobíme, protože ty obrovské dovozy, které jsou za podnákladové ceny, které vlastně jsou dotace dotacemi těch států, které to sem tak to naše maso, které je bez antibiotik, je pod perfektní kontrol, protože jako kontrola, která jako je u nás potravinách a nejenom v těch v tom živom stavu, který se produkovaly pak zpracování a prodeje, nyní, řekl bych, skoro nikdy na světě. Takže to je první věc, která se musí udělat v tomhle stavu, kdyby se mělo stanovit v roku 21, konce 21, aby se mělo prodávat minimálně ve všech těchto malokodních prodejnách minimálně 55%, českých potravin a každý rok zjišovat tuto povinnost o 5%, tak bychom se dostali na nějakých 80-85%. Já netvrdím, že bychom měli prodávat 100% českých potravin, ale měli bychom jich vyrobit 100% a něco prodat ven a zase si něco vyměnit, aby ten sortiment byl zajímavější a pro lidi to bylo v pořádku. Takže to je jeden základní věc, která může pomoct tomu, že to aspoň to, co tady vyrobíme, že prodáváme druhý rozhodující zákon, který je v současné době také projednávám, který teda ještě není ani v první čtení, ale je to zákon, který existuje, ale je, bude se dělat, bude se dělat jeho, jeho novelizace, to je zákon o významné tržní síle. Není možné, aby to bylo jako dneska, že prodáváme e, zboží, ať budeme mu jsou brambory nebo akarou zeleninu, nebo hlavně pak výrobky životečného původu, že prodáváme výrobní náklady. jsme ty výrobní náklady měli vyšší, než to mají ty naši sousedi, kteří je dneska už čtrnácky, tak bych tomu rozuměl. Ale bohužel, my jsme schopni to vyrobit laciněji, ale dotace národní v těchto státech, to sem dovážejí, jsou tak vysoký, že to zboží se sem dostane ve skložnosti Hlad si jsou nejsou náklady a tím likviduje, likviduje domácí trh. S tím nejsme schopní nic udělat.
1: A byli bychom schopni... Jít? Jenom, jestli můžu malou vsuvku, tady by se mě trošku projeví taky právník. Já si myslím, že to je právě ten důvod, abychom měli pochybnosti o legitimitě všech těch rozhodnutí, protože je tady založena nerovnost. Nerovnost. Jestliže si někdo dotuje svoje vlastní zboží a hovoří o stejné ekonomické politice, více tedy než, než ten druhý stát a my máme nadiktované nějaké jiné podmínky, tak samozřejmě takové společenství už se samo delegitimizuje. To znamená, já hovořím o Evropské unii. Hovořím o ní právě v tomto smyslu, protože tady se vždycky vedou sáhodlouhé spory o to, jestli můžeme nebo nemůžeme například vystoupit, nebo jestli můžeme nebo nemůžeme točit ono. Říkám, ne, nerovnost vždycky zakládá právě už toto právo.
2: Výborně řečeno, já vám to uh, protáhnu do té reality. My mluvíme máme společnou zemědělskou politiku, kterou utváříme a jsme jeden z těch, který ji A mluvíme o trhu. Tady není ani společná zemědělská politika, ani jednotný trh. Jestliže Holandsko má 393 euro na hektar, Belgie 400 euro na hektar, my máme 224 euro na hektar, a Chorvatsko nebo eh, myslím, Litva má 95 euro na hektar, no tak to, si, to jestli je společná zemědělská politika, tak určitě to je společná zemědělská politika. Není v žádném, v žádném případě. A jednotý try, to je to co tady řekli, jestli někdo mimo běžných, běžných podporky jsou dány něčím, má možnost v podstatě. Zadotovat to proto, aby vytěsnil někoho z trhu v Evropské unie, tak to není jednotný trh, ale je to, je to v podstatě systém, jako vládnout toho druhého. Takže my bychom měli v první řadě vystoupit proti tomu, že nefungují tyto věci, které jsou odsouhlaseny, že nefunguje žádná společná zeměská politika, že nefunguje žádný jednotný trh. Ale vidíte, naši europoslanci fungují úplně jinak. Je tam pár, s kterýma se můžete bavit. Já tam jízdím pravidelně a je to všechno jinak, protože řada z nich vypravuje nesmyslem pro proto, aby se, tam, aby se tam udrželi, aby tam měli dobrou imič a tak dál. Takže e, v podstatě my, se vrátím k té hlavní otázce, k tý, tý západně významné tržní síle. Nám nejde o to regulovat malouchodní prodej ve všech komunitách, kterých já několik 15 000 je položek. Ale nám stačí, že budeme, když budeme sledovat 155 položek potravinářských, těch základních, ty, které doma vyrábíme, na které máme podmínky, kde, kde jsme, jsme vždycky nebo vždy jsme byli schopni 100 vyrobit. Takže my nebudeme hodnotit nic my jsme chtěli hodnotit hodnotit tyto, tyto, tyto věci. No a není přece možný, aby prodejní, prodejní malou obchod nám dal za zboží nižší cena, než jsou výrobní náklady jak u nás, tak ve světě. Tam by zkrátka měl být síť, kde si to nemůžou dovolit a musí na to reagovat, reagovat stát. Tam začíná, začíná první krok. Druhý krok je to že naše malobchodní síť funguje tak, že nakoupí za 100 a za 80. Jen proto, aby využila 3, 4, 5 výrobků základních k tomu, aby dotáhla lidi do, do malobchodního prodeje, kde ty lidi zaplatí za jiný výrobky, zaplatí e, proti nákladovým cenám 200, 300, 400 vyšší cenu kde marže třeba 300-400%. A proč mají ty základní potraviny, které si vyrábíme doma, má, proč mají mít, proč mají být lákadlem, nebo já bych to řekl, vlastně postupem, který ty lidi zblázní a dotahne do toho marketu, aby, aby to koupili, protože ta cena je, ta cena je nízká. Nelidě na to, že kdo je trošku umí počítat, je malonko jenom ekonom, tak ví, že stát přichází o obrovské peníze na DPAčku. Použdy do podniku kontrola normálního podniku výrobní, jak jsme my, tak zkontroluje si, jak si převádíme výrobky mezi jednotlivými podnikama. Pokud my vyrobíme za 100 a převedeme za 99, tak nám tu korunu něj, protože z těch koruny nevodovneme repáčku. Ale u malopkodních sítě tomu tak není. A my děláme všechno proto, nebo chceme dělat všechno proto, aby jsme tento zákon... Tomto a příštím roce nejpozději, do poloviny příštího roku, až jsme ten zákon uvedli, uvedli v život. Když jsme tyto dva zákony dali dohromady, tak uděláme obrovský krok k tomu, že budeme prodávat naše zboží. O naše zboží, který je kvalitativně podstatně na tom lépe než zboží dovážené, můžu dát řadu příkladů, tak naše lidi budou spokojení, naše podniky budou fungovat a bude se to posouvat posouvat dál. A třetím zákonem, který jsem tady naznačil před chvílí, to je zákon o ochraně zeměřského půjního fondu, o kterém jsem tady, tady mluvil. Já vám dám příklad z Německa, abych se byl v té Francii, jak jsem, vám, jak jsem vám říkal. My jsme se sešli samozřejmě s obdobným spolkem, jako jsme my, s gráním komorát, oni mají rolnický svaz. Němci sešli jsme se s a. Tam v podstatě nelze, by někdo koupil, kdo nehospodaří půdu. Stalo se to v Sasku, kde minister zemědělství si koupil 15 hektarů. Nezapsali mu je do katastru nemovitostí, protože není zemědělec a by hned musel opustit svoje své ministerské místo Saska, zem, zemědělecí Saska. Takže všade si dělají pořádek a my jsme do dneška ten pořádek
1: si, si neudělali. Děkuji, to je dobrý podmět pro média. To určitě budeme medializovat. (laughs) Takže
2: my přece přece musíme si to to dát do pořádku. A vy si tomu divíte, že to není pořádku, tak si děláte, kdo z jakou odborností zastával, zastával funkce ministru zemědělství, kolik tam bylo těch odborníků za oblivných 30 let, který, který rozuměli zemědělství, anebo i ty, kteří mu rozuměli, jakým způsobem řešili, řešili jenom takovou maličkost, jako je, jako je rozprodání státní půdy. My dneska máme státní půdy, nevím přesně kolik, ale myslím, že to není ani 100 000 hektarů dispozici, aby jsme mohli, protože nemáme ni na to, na co budeme potřebovat, aby jsme to mohli vyměnit, aby jsme mohli stavět silnice a tak dále, aby jsme mohli nabídnout půdu. Takže třeba na Slovensku ještě asi 250 nebo 300 těsíc, e, hektarů půdy v e, státních rukou. My jsme jich měli my jsme jich měli hromady, nevím teda přesně kolik, to bych vám tady řekl číslo, který není úplně pravda, protože jsem si to si tady věci ne, jsem si nezjišťoval. Ale máme toho, máme jich myslím si, že asi 60 tisíc, možná, že o něco více, ale pomoc moc víc to nebude. Tak jenom tady si zapřemýšlejte nad tím, jak se chovaly ty naši ty naše vlády a ty ministři zemědělství, kteří seděli, seděli na těchto místech. Zkrátka, já říkám, že my jsme dali zemědělství na oltář toho, že jsme tady, že jsme tady privatizovali průmyslové podniky význačným Firmám, ale je to směšný. Je to, my jsme, my jsme se měli starat o to nejzákladnější, co jsme tady říkali. Půda, voda a vzduch. Bez, bez těchto tří atributů, pokud se o ně nebudeme starat, nemáme šanci jít nějakým způsobem milověma krokama dopředu, i když na to máme mimořádně dobré podniky z hlediska koncentraci podniku, koncentraci výroby a ty práce, protože dneska celý svět vyrábí stroje a vůbec všechny další prostředky, technologie do životiných výrob na úrovni vynikající a my máme možnost si dneska koupit, co ve světě je, tak si můžeme koupit. A my tady teďka špekulujeme o tom, aby jsme rozdrobili, aby jsme dali peníze. Já nemám nic proti malým rodinným farmám, já jsem z toho vyšel, to, já to znám, já jsem si to vyzkoušel. Ale ta doba že se k tomu pohrnou naši potomci. To je úplně směšná, směšná záležitost. A v podstatě se mluví o tom, jak, jak rodinní eh, malovýrobní farmy nasytějí naše obyvatelstvo. Jsou to, to jsou úplný nesmysle. To jsou lži, které a mystifikace obyvatelstva. Já jsem rád Jestli někdo vydrží dělat na, na farmách, kde, kde jsou desítky nebo stovky hektarů, má ta rodina a dokáže tam dělat rostlinnou život no a i zpracování. Já se jim klaním až k zemi a obdivu Ale těch je pár a nikdy nezajistěji vyživu národa, nezajistí ani, ani 10% výživy národa. Ano, Ale ať je... tady jsou, ať produkují, ať ten sortiment a tu, ten. Tu výrobu domácí ať dělají, ale na tom nemůžeme stavět výživu národa. To je uniesměšné.
1: To je to, na co jsem narážel, když se u nás rozdrobovaly vlastně pozemky po nebo vlastně ty zemělské celky velké a Němci náopak silovali, že to šlo přesně obráceně a jim to vyhovovalo, že u nás jsme se rozdrobili a oni naopak vlastně už v těch 90. letech šli úplně jiným, jinou cestou vývoje.
2: Já bych vám dal vlastně trošku protože abychom to nezapomněl, dám jeden příklad, který vám určitě, určitě zase trošku Pohne s těmi vašima dobrými návrhama, názorama a vůbec eh, otázkama. My máme v současné době asi 230, 100, pardon, 130 hektarů průměrnou výběru. Měli jsme ještě před dvěma rokama 133, dnes máme 130 hektarů. A východní Německo, které vyšlo ze stejných podmínek, má v současné době průměrnou výběru 234. Hektar. takže mají téměř, téměř 100% vyšší výměru na proměr takže, jak jste to řekl perfektně oni, jak já říkám nerozkulačovali ale my, my ano a děláme kroky, která, který je čím dál horší e, mluvíme tady o tom, že je obrovský posun v tom že děláme, že rozdělíme hony na 30 hektarů ano, rozdělíme tam, kde problém je tam, kde je eroze větrná nebo eroze vodní. Prosím, která se opakuje. Tak, vy jsme katastry, vyšli jsme které ty problémy jsou. Ale prosím vás, nedělejme to, nedělejme to jako paušál. Jsou plochy, kde stojí pole, je rovina jako jako kolín, jak my říkáme a my to rozdělujeme a děláme tam proposti, Teď to jsou, teď to je to je to, ty lidi, kteří to navrhují, nemají nic společného se společného zemědělstvím. Já říkám, hmm. že řada nebo většina těch úředníků, která je na tom, na tom Těšnově, že akorát cestu z ČZ na těšnou fajnou cestu, že nezná. A to je ten problém.
1: A tak teď máme v době koronavirové, máme třeba ministra zdravotnictví, který nemá zase nic společného se zdravotnictvím. E, takže tomu rozumím, že, si, že to takhle použítem, že je všem. A, Ale chtěl bych ještě, byste tady zmiňoval, že, ty, že, že je třeba vlastně zavést nějaká pravidla, aby se třeba o ty, o ty pastviny, kde, jak říkáte, že je to téměř milion hektarů, aby, aby se o ně někdo staral z pečí řádného hospodáře, to znamená, tam je, tam je třeba, aby ten stát zavel. že jo, a, a pak je druhá věc, ještě jsou tady tady kapacity, které jsou vysloveně zneužívány, a já, to, já říkám, to je tady to pole jako energetický zdroj, to znamená, že rostliny jsou zdrojem energie, že jo, pohoné hmoty, řepka tady, elektřina, solární paleny, z zbioplinový stanice, kukuřice a, a, a tak dále. Všechno možné, co je možné spálit. Konec konců i vy jste hovořil o těch granulích e, ze slámy, to znamená, že nám mizí vlastně krmivo pro dobytek, který, který by naopak měl zase potom vracet tu organickou hmotu zpátky do půdy. Jak já to rozumím, to znamená, že by mělo být tedy měly by se navýšit stavy stavy a zároveň by samozřejmě měly být řádně využívány ty pozemky právě k tomu, aby minimálně teda vyráběli krmivo nebo samozřejmě jídlo pro lidi. Já to vidím i z morálního hlediska jako, jako naprostou zvrácenost. Takže i tyhle kapacity by se měly asi osvobodit, nebo se mílim?
2: Přesně. Já ve všech svých vystoupeních a ve všech svých článkách, které který píšu, říkám, že jsme klesli zhruba na 25 až 30 stavu, že jsme ty stavy měli současní zvojnásobit. Já neříkám, že bychom měli nás na to, co tady bylo třeba v roce 90, protože jsme šli obrovskýma krokama k intenzitě a ve výsledkách k užitkovosti a v chovatelských výsledkách. To by stačovalo, abychom současné stavy, stavy zdvojnásobili. Pokud bychom je zdvojnásobili, tak bychom měli sa 80 až, 90, 80 až 90 To je taková základní, základní věc, kterou bychom, o jsme bychom měli, měli mluvit aby nedocházelo k tomu, že ta půda tu úrodnost ztrácí. To je největší největší, taková naše, naše bolest, že bychom měli mít jasno, při jakých krocích půda nebude ztrácet svoji hodnotu, nebude se snižovat její úrodnost. To by měl být základ, o tom, o čem tady teďka, teďka diskutujeme. Já vám dám takový příklad, který možná budete e, využívat. V roce 1936 byla vyšší hrubá zemědělská produkce než v roce 2019. Věřil byste tomu? Je to, když to přepočteme na jedné ceny, to znamená, řekněme, na ceny roku 90 všechno, to znamená ty metráky, tunely, litry a tak dále přepočteme přes stálý ceny, jednotný, tak v roce 36 byla hrubá zemědělská produkce, to znamená v té stálé ceně, něco kolem 80 miliard korun. Dneska je 75 miliard korun, v roce 90 byla víc než 100 miliard korun. Ty čísla se krásně pamatuju. Takže to bychom si měli, měli šare nápět a dívat se na to a říkat. V roce 36 nebyl šare ani, ani prout elektrický. Yes. Že se mlátilo žentourama. E, nějaká genetika, v tom nebylo ani, v tom nebylo ani, ani zdání. V hnojivech mm-hmm. to bylo pár je prv. a letku. To bylo všechno. Jinak, jinak, e, <laughs> jinak to byla úplně jiná úroveň získá Potřeby pracovní síly a tak dále. No a teďka jsme v té situaci, o které jsem tady mluvil, a my naší půdy, kde máme genetiku, můžeme si dovést celého světa. Máme stroje, máme, máme technologie do, do kravínu, do, do hmm, porušních stájí prasat, drůbeže a tak dále na světové úrovni. Nic nás se a my na tý samý půdě nejsme schopni vyrobit ani to, co vyrobil naši v roce 36. To by mělo nás mrzet a to by nám mělo vadit a nad tím by se měli plakat. Nad tím by jsme měli plakat. aby tady mohl mluvit třeba o květáku, o zelenině, jednotlivých druhých zeleniny, kde třeba květák jsme byli 100% soběstační. A až do loňského roku jsme neměli zasázený ani jeden květák, oficiálně, že někde na zahrádkách nebo nějaký producent eh, ho měla někdo možná na tržišti prodá, ale jinak jako oficiálně jsme neměli, neměli ani, ani, jeden, ani jeden kus. Měli bychom nad tím, měli bychom nad tím velice intenzivně přemýšlet, protože toto jsou zelenina, to je intenzita. To je to, co by nám mělo na půdě a současně tu půdu tu zhrunila, protože do ní musím hlavit, musím do ní dávat tu organickou motu. Takže my musíme začít tady, jak jsem řekl, těma třema zákonama a současně musíme všechny podpory, které stát dává a e, i co jde přes Unii, protože ono to je všechno jinak, než to představuje. My to řidi je odvedeme, oni nám to pak dají a řeknu nám, kam to máme dávat, kde to máme znehodnotit. My potřebujeme, aby jsme, aby jsme do aby jsme ty peníze, které tam dáváme, aby jsme dávali tím správným směrem, které nám přinesou. To znamená zelenina, ovoce, brambory. Tam bychom měli dát základ prostředků, který rozdělujeme. A Pak by jsme to měli dát v první řadě vepřový a drubež a vajíčka, kde, jsme, kde jsou, kde máme úplně jednoznačný prostor na to a umíme to dělat na velice dobrý úrovni. Co s tím, s tím souvisí, i to, že my produkujeme 7,5 až 8,5 milionů tun obilí. My potřebujeme pro jídlo a pro krmení pouze 42 milionů tun. Takže skoro 50 z toho, co vyprodukujeme, vyvážíme jako surovinu ven, my ní tam skrmějeme, pak nám se pošlou, pošlou to vepřové maso pošlo nám se zruběžíma, se pošlám nám tady ty vajíčka. Je to úplně směšný. My to, co na těch plochách produkujeme, tak my to vyvážíme jako surovina. Současně s tím vyvážíme hlavně fosfor, který tady velice chybí u nás a ten pak dovážíme z Kamčatky a z Maroka a z Argentiny a podobně. Je to, je
1: to horší než turecké hospodářství, protože Turci by se za to, za to středěli. A ten fosfor, který se zmínil vlastně, ten se tam dostává potom tím organickým hnojevem, ten se vlastně dostává zase z toho dobytka, takže... Pokud to krmení se dostane do
2: to, do, těch, do těch našich zvířat, tak pak vlastně s hnojem zase zpátky jde, zpátky jde do toho. Do toho. Já jsem vyčísloval včera, opřed včírem někde, 360 milionů, 360 milionů tun e, v podstatě chlebský mrvy že o to přišlo za těch posledních, teďka nevím, jestli 20 nebo 25 let, tak jsem to tam počítal, přišlo naše zemědělství. Takže to je, to je hlavní problém. To... A
1: když jsme vlastně u těch hnojiv, ještě, tak je vlastně ta hnojiva uměla vlastně zasolují půdu, že? takže ta ještě jsou potom jako, když to je... se to přehání s nimi. To je pravda, to přehánění.
2: Já teda jsem velice proti, protože v našem podniku máme spotřebu zhruba 100 asi 5 kilo čistých živin. V roce 90 jsme měli 333, takže máme asi třetinu. Proč? Protože máme silnou živočišnou výrobu a nebo hnojit tolik hnojiva a Ale, co je důležité říct v tom dnešním povídání, že my jsme jedni z těch, kteří nejméně používají strany hnojiva, to znamená promyslový. Jsme někde na úrovni 125 až 130 kilo Belgie má téměř 300 kilo, Holandsko má 250 kilo. Mohu bych tady jmenovat všechny tyto státy, kde, kde vypravujeme, jak to je všechno bez, bez umělých měních, v je je pravdou. My v podstatě máme jedný z nejníž, jsou pod námi akorát země, který téměří neprodukují, jako je Řecko, Malta a podobní, podobní země. země. tak je to s chemí. S chemí. My používáme na 1 hektar zeměřský půdy 1,85, někdo udává 1,9 kila učinní látky na hektar a taková Belgie má 8 kilo učinní látky na hektar a můžu pokračovat. Holandsko něco kolem 7, Francie něco kolem 5 a tak dál. I Německo má 3,4. A i Rakousko, říkáme, že všechno mají bio, tak má asi 2,7 nebo 2,6 kg. A my máme 1,85 až 1,90, abych neuvěřil v obě čísla, které se používají. Takže pokud bychom měli ten prostor jako aby jsme takhle povídali si jako s váma, to znamená jedný televizit, druhý ve třetích, jsme vysvětlovali na otázky, abychom dávali odpovědi, nikoliv na urážející v dehonestaci, se hádali o tom, jestli Řepka je jestli řepka je, je pro nás potřebná, nebo není. Já nejsem proto, aby se dávala do, do nafty, ale vím, že řepka je plodina, která je zlepšující, ale hlavně 65% jde do potravinářského průmyslu a do průmyslu barefalaku, kde se nechceme dělat syntetiku, tak jde do těch farmežových věcí a podobně. Takže ta, A dovážíme sem Palmový olej, který má velmi špatný poměr kyselin. My v našem řepkovém oleji máme nejlepší poměr 3 omega nasycených masných kyselin, nasycených masných kyselin a optimální poměr 6 omega nasycených masným kyselinám. Takže olej z je pro naše, naše kuchyň, kuch, kuchařky a vůbec naše. Naše gastronomie je ten nejkvalitnější olej je lepší než olivový. Olivový je vynikající na, na čerstvé věci, ale tenhle ten A my přes proto, chceme dělat politiku, tak tady děláme takovýhle takovýle komedie
1: přesně, protože samozřejmě tohoto určitě nikdo nespochybně pro potravinářské účely nebo případně pro náš tady chemický průmysl, zvláště když je, je, jsou ta čísla pod kontrolou, to znamená, víme, proporcionálně i co se týká skladby prostě na těch polích, jak se máme chovat, tak to je v pořádku, ale to, že nám někdo nadiktuje takový nesmysl, že budeme pěstovat naftu na polích v podstatě, tak to je, to je prostě to. Ale to prostě. jsme si
2: nevymysleli my, to bylo vymyšlené v roce Tejž gente...
1: Já, <laughs> to funkční, já vím, já vím, ale já, já prostě protestuju proti tomu, že jsme neprotestovali, že jsme, ne, prostě, je vždycky v lidských silách se vzepřít a musíme se vzepřít a při, bude ještě hůř, takže tak. budeme muset, v různých oborech bude muset dělat věci, které jsme si mysleli, že nejdou a oni budou muset jít, že jo? Já tady právě, abychom nezapomněli na naše posluchače, tak právě u té chemie, teď se zastavím tady, posluchač Bohdan se ptá, má dotaz, tedy jestli, jak je to Opravdu s nebezpečím používání glyfosátu, Randapu a dalších chemikálií. Řebka se údajně stříká až 12x škodlivost řepky a je to dnes lepší nebo horší než před revolucí? Děkuji. U řepky nemá na mysli jenom Randap, je ta, 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 ta se stříká jako jinýma, jinými chemikáliemi.
2: U řepky v podstatě Randap se vůbec nepoužívá. Řebka se stříká, to je pravda. Ale nestříká se v žádném případě 12x. Jestli se něco stříká 12x, tak to jsou ty jablíčka, co uzíme z Holandska. Když se, se střídají 12x, 12 a to, je, to jsou informace od řidičů našich, kteří to tam nakládají, tak vám řeknou, že přijedou a řeknou, tady neberte, berte tady. A oni říkají, proč? No, tohle je, tohle je pro vás, protože to musí vydržet díl, tak to se stříká 12x, tohle je pro nás, to se stříká jenom 6 krát Abyste teda viděli, jaká je, jaká je realita. Řepka se nesvíká moc a ty věci kolem, kolem jejich problémů na životní prostředí jsou velice, velice, velice přehnané. My máme 15% Řepky, máme 370 tisíc hektarů a v podstatě ty, to ošetřování by se mělo dělat, by se mělo dělat, když zajde slunce, když včely nalítají. Jinak včely u nás, když už jsme u toho tak včely, kdyby, kdyby nebyly řepky, tak v bude polovička. V České republice máme druhý největší zavčelní zavčelní v Evropě. První jsou řekové, druhý jsme my, byli jsme třetí, byli před náma Maďaři, ale Maďaři už mají méně, méně v čelstev. Takže pastva pro včely, kdyby ta nebyla řepka vůbec, tak bude poloviční. Můžete se nakontaktovat na, na štělaře, který to dělají pro věděle, to znamená promysloví štělaře. Ty by vám, vám, vám řekli, že polovina medu je, je z řepky. A ty nesmysle o tom pilu, jak lítá, tak to není pil z řepky. Řepka má pil olejnatej, který padá hned dolů. Tak ten nikdy není unášený žádným větrem, to jsou všechno pily, které jsou na útech, to jsou všechno pily ze stromu. Tak je potřeba si ty pily vzít, smíst si je a dát si udělat rozbor a pak mluvit o tom, že ta mizerná řepa to všechno dělá. Já budu rád, když dojde k tomu, o čem jsme se tady bavili, že se zvýší živočišná výroba, tím automaticky se změní struktura skladba plodin na Jetele, ojťáčky, luskovlní no. hraky a tak dále. To, co je potřeba, ty výrobě. výroby. Ale no. není, není možné nařizovat dělat jetel, když ten jetel není na co použít.
3: No.
2: Základ je v tom, aby jsme tu strukturu nastavili tak, co potřebujeme. Pokud by se do, dokázalo zvyšovat samozřejmě to výrobu, tak se to vyřeší samo. Ani ty řepky nebude tolik. Bude podstatně méně obilí, bude podstatně méně řebky a budou, budou ty plodiny tak, jak mají být. To znamená, má být v první řadě. Mají být nějaké obiloviny, pak mají být nějaké okopaniny, pak mají být nějaké technické plodiny a tak dále, tak dále. Pak mají být nějaké krmné plodiny. Takže když se to udělá, tak ten osobní postup musí být minimálně 6-7 letí. To znamená, ojtěžka tam je někdy 2-3 roky, je tam 2 roky na tom stanovišti, tak když to takhle za sebe hezky nasázíte, tak tam tak bude i ty roky mít, pokud se samé mít míň. Ale určitě by nemělo být míně než 10%. Je jí dneska, je jí dneska z orný půdy, je jí dneska u nás 15%. E, rádi všichni kolem ty stáci říkají, že mají 7-8%. No, to je pravda, ale ze... ze Zemědělský podat, je Tak
1: a ještě se ptal tady ten poskovač Bohdan na, na ten randa. Ještě bych chtěl uh, odpověď.
2: Randap, víte, u toho randapu je to velmi složitý. Je to, je to v podstatě desikant. Když, když, to řeknu, když to řeknu přesně. Já si myslím, já jsem zastánce toho, že by se měl minimalizovat. U nás už je to, myslím, i teďka úplně zastavený, takže se používat nebude, ale budou se používat Aha, zase. Jiný, zase jiný prostředky, protože jsou někdy, někdy potřeby ho obradu použít, protože řada těch eh, hospodářů který jsou slabší, tak musí zlikvidovat ten a ty věci, které jsou, který, který špatně, které tam, tam mají hodně a, a vlastně jim omezují to uspořádání. Takže já bych, kdyby bylo po mom, tak určitě bych ho používal třeba v desetině nebo ve dvacetině, nebo o dvaceti procentech toho, co bylo, co bylo běžné před třeba rokama. Takže, takže, protože když ho zakážeme, tak to bude krok k tomu, že se, se vyproukají něco jiného a bude to dvakrát tak drahý, aby, aby ten, kdo, kdo ten e, přípravy dělá, tak aby vydělával, protože zase dal něco nového, nového na trh. Takže já nejsem zastánce Randapu, ale je, abych ho úplně vymizel, si myslím, že nebylo dobře, protože to akorát všechno zdraží a budou tady další, kteří budou vydělávat na tom, co, co se nově vyvinulo. Takže, mm-hmm. takže randapně, ale je, opravdu být opatrný s tím, že co přijde dalšího a jak to budeme kontrolovat.
1: Tak dobrý večer, páni, posluchači, Lubomír. E, musím říct, že je to velmi zajímavé, a však smutné e, na poslouchání, co se stalo s naší půdou. Myslím, že situace na Slovensku je velmi podobná. E, proto bych se chtěl rád zeptat na několik věcí. E, co, by pod, co se podle vás stalo, že tedy ten problém zašel tak daleko? Nemůžeme si za to v konečném důsledku sami, že jsme si dosadili nekompetentní lidi. Je ještě nějaká možnost, jak tuto situaci ohledně půdy zvrátit naspět. Například teď na Slovensku se bude přehodnocovat dotečný systém, aby se snížila produkce řebky olejky, ale aby se daná půda využila na pěstování důležitějších plodin. No
2: tak samozřejmě ze vším můžu souhlasit. První problém je ten, že u toho byli nekompetentní lidi a nedokázali obhájit v Bruselu to, co měli obhajovat. Největší vyjednavatel Talička o zemědělství ví asi to, co já vím o, o e, atomové energii. Takže to je ten problém hlavní. Tam to začalo u nás, jako v Čechách. Já myslím, že na Slovensku je ta situace ještě trošinku horší než u nás. Tam ta soběstačnost v životečných komunitách je ještě trošinku horší, ale byl bych opatrný v těch soudech, protože e, snižovat Automaticky to, co tady bylo řečeno, to je až na té druhé místě. To si musí vynutit, vynutit ten vyšší zástav z kotu, vyšší zástav prase a tak dále. Je to úplně směšný. Tam ještě ta soběstačnost třeba v prasech si myslím ještě asi o 5% nižší. V léku určitě je o něco nižší. Takže já si myslím, že by neměli začínat tím, co říká snižovat něco. Oni by měli, měli zvyšovat životěžnou výrobu a tím se, tím, se dostanou, tím se dostanou k tomu, co tady ten e, posluchač, o co má zájem. Jeho je zájem velice dobrý, ale nemůže to dělat s tím, že něco zakáže a co tam bude terapistovat. Co tam, co tam bude co, co tu půjdu dávat. Vystandávat to, co se a Co bude potřebovat, co v něj někdo koupí anebo co použije pro jak se to říkalo? Vždycky je potřeba prodávat, prodávat koženou pytli. Otec mi říkal, vždycky, když budeš hospodařil, tak musí hospodařit tak, že dvě třetiny tržeb musí být ze živočišných výroby a jedna třetina z výrobí. výroby. Musí být hospodařit jinak, nemá šanci uspět. A
1: to je zajímavé. Mhm. Tak uh... Evelína, vážený pane prezidente, to, co říkáte, by se mělo testat do kamene. Není mi jasný rozpor v tom, že na jedné straně se adoruje zdraví a na druhé straně říkáte, že lidé kupují raději nekvalitní zahraniční potraviny než naše kvalitní. Čím to je? Kde jsou kontroly potravin? Jak je možné, že nekvalitní maso, napupované antibiotiky ovládá náš trh nebo ovoce a zelenina nasříkané, tak, že by ani sněhurka nepřežila? Děkujeme za váš boj, držte se. Krásná otázka. Problém je
2: úplně na snadě. To, co se sem vozí, se vozí za dotované ceny. To je první věc. A druhá, která má největší, největší vliv na tento stav, je, protože jsme v jednotné unii. Máme jednotný trg a zemědělskou politiku, tak to, co se nám sem jde, tak říkají, že už je zkontrolováno u nich že my to tady kontrolovat nemusíme, takže my to taky moc nekontrolujeme. Kontroluje se to velice sporadicky, to jste nakonec všichni mohli zažít při kontrolách z Polska. Vy jste všichni viděli, jak to, to maso, které se mělo skonfiskovat, tak se prodávalo v těch nejlepších hotelích, kde, kde stejk stojí tisíc korun na jednom talíři. Takže to je přesně to, co, 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 chtějí, co chtějí ty naši. Ty naši, jak by to řekl, (laughs) umijní přátelé.
1: (laughs) (laughs) Tak. Marta, dobrý večer, děkuji za relaci a za hosta, který má vás, který má v maličku zemědělství a jeho problémy. Zavidívám ho v České republice u nás, na, takové, na takové, takový zemědělec už není, vyskutuje, který by to tak dohloubky rozuměl, za Socíku nemohl být ministr zemědělství ne, nevystudovaný vodař nebo, nebo, nebo zemědělec na Slovensku, i když byl ministr odborník, staral se, staral se o skupování půdy pro sebe. Podobně ministři jako Mikloš nebo premiér Zurinda. Katastro je plný jejich listů vlastnictví. Držím Mou tedy vám, va vašem usilí palce, eh, možná se zpamatují i na Slovensku, po, poslouchat to, jak pláči eh, a tak dále, eh, jak se zničilo zemědělství, zemědělství v našich zemích. Eh, když byl Majdan na Ukrajině, psali Ukrajinci, že jim eh, zůstane eh, pouze zem v Ketináčích, věděli, co je čeká a přece se přičinili o převel k horšímu. Jsi můžu ještě jednu větu na závěr. Ano.
2: Tak pokud, závěru. Budeme, pokud budeme eh, se rozhodovat při normálních eh, volbách, tak bychom měli nezapomínat na to, co jsem tady já řek a co tady říká dneska řada lidí. A měli bychom, měli bychom vidět, čemu, která vláda nás dovedla, co u nás a na Slovensku také, protože tu situaci tam velice dobře znám, tak kam, co dos, k tím kam dospěla a podle toho se snažit opravdu zkusit, zkusit si tam nastavit lidi, kteří budou mít zájem o ty národní zájmy a budou mít zájem o to, aby naše děti konzumovali to, na co vidíme, co si můžeme zkontrolovat. To, o čem se tady ještě nemluvil, naše kontrola, silí vertikály, výroby jak zemělických produktů, tak až do konce těch potravin je tak, tak precizní, že je to málo, málo kde ve světě. Bylo tady jasně řečeno, třeba antibiotika v mase ze Španělska je jednoznačná, jednoznačná. Přitom ta cena je o desekom levnější, tak samozřejmě naši lidi nevydělávají tolik, aby si mohli kopit jen, jen, jen to domácí. Ale měli bychom my, Tlačí na to, o čem jsem tady mluvil. Zákon o potravinách, zákon o výzavnitřní síle a zákon o ochraně zaděleskových umělých fondů. To bychom měli dotačit naše, naše parlamenty.
1: Tak a kam, vy jste se stal nakonec odborným garantem za zemědělství v Triklóře Václova Klauze mladšího. Takže vlastně vstupujete i do té stranické politiky, takže budeme vám držet palce samozřejmě.
2: <laughs> takže to nestupuju do politiky, to určitě ne, ale jestli mě jsem byl požádaný o to, abych udělal program pro nějakou stranu, tak si snažím dělat, jsem snažil se ho udělat tak, aby to prospělo lidem, který tady. Zůstanou a kdy tady budou, aby naši děti měli, měli svoje potraviny.
1: Vážený zdenko Jardýsku, vážený prezidenta Agrární komory, já vám moc děkuji za rozhovor, ale ještě víc za to, že berete do ruky ten poprvé starý prapor, jak říkám, českých sedláků a pokoušíte se o hospodaření se na půdě a vracet původní smysl. Že usilujete o národní potravinovou soběstačnost a že přitom všem také myslíte na národa, jeho zem, jeho půdu a jeho sebezachování. Takže na brzkou slyšenou, viděnou i skledanou. Děkuji dobrou noc všem divákům. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehraťme. Pořadu napravu změn se uslyšíme opět za týden pondělí 25. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.